0: Eu tinha meu 26 e eu tive praticamente a temporada inteira somente como gregário. Né? Eu não tive oportunidade nenhuma prova para ser um atleta. Falar, oh, galera, essa prova aqui, o Bugarelli vai ficar de roda, vai se preparar para tal montanha e se ele passar ele é o capitão. Não, não tinha nem, a, nem na reunião. Eu não tinha essa chance. Eu era sempre o gregário, o agüero, o cara que ia buscar as primeiras fugas, ou sair nas fugas iniciais, se desse certo, era a roleta russa. Enfim, eu senti que eu não tive espaço nenhum para é, bater o martelo. E eu sempre fui um cara que. Não, eu não nasci para ser gregário. <risos>
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, oficial. E Quality Nutrition Loja Siga os perfis e fique por dentro Das últimas novidades dessas duas marcas Olá, seja bem-vindo a outro episódio Do Endorfina Podcast Quem não acompanhou o episódio Da semana passada, quem por acaso ainda não é Um assinante, não é um seguidor Do Endorfina, aliás eu recomendo Tenho dito isso aí nos últimos episódios Isso com certeza ajuda O Endorfina a se tornar mais relevante E a ser recomendado para quem não está ligado ainda no Endorfina, quando você segue ou assina o Endorfina gratuitamente no, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, a essa altura do campeonato, eu não sei, eu acho que o Deezer ainda não está com todos os episódios, enfim. Mas se você assina ou segue o Endorfina nesses aplicativos ou em outros aplicativos de podcast, os conhecidos agregadores de podcast, toda quinta-feira você recebe um novo episódio no seu smartphone e aí se, interessa, se interessar o convidado, você clica lá e ouve, se não interessar, depois você deleta. Então, é, quem não está ligado, o episódio da semana passada foi um episódio muito legal, um episódio que também foi um... Um, um, um recorde de audiência com o Tony Canaan, o piloto o piloto sim, verdade, o que, que o Tony Canaan estava fazendo aqui, o Tony Canaan ele é triatleta há 20 anos, é um cara que é um ávido triatleta, claro, amador e dentro das possibilidades com uma agenda tomada aí de compromissos é, não somente da, de treinos e de provas, mas é, de compromissos com patrocinadores, de viagens e tudo mais, mas ele é um cara muito legal que me foi apresentado por um outro triatleta, aliás, o, 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 tri, o triatleta que foi o primeiro é, vencedor do primeiro triatlon, o vencedor do primeiro triatlon que aconteceu aqui no Brasil em 1982, o Carlos Roberto Dolabella, e o Beto Dolabella me apresentou, o Tony Canã e sugeriu a, a, a conversa e foi uma conversa de fato muito interessante, então se você não ouviu vai lá e ouve, se você está começando a ouvir o Endorfina agora, depois de conhecer através do Tony Canan, seja muito bem-vindo, vocês não se arrependerão, principalmente porque o convidado de hoje, de novo, é um convidado especial, um convidado muito interessante um convidado que foge aí da curva, do estereótipo do, do atleta. Infelizmente, a gente tem aí um estereótipo de atleta é, aqui no Brasil que muitas vezes é, é negativo, é pejorativo, é, enfim, pessoas que, que não têm muito conteúdo. E eu estou conseguindo provar aqui no Endorfina é, que há atletas, sim, com bastante conteúdo, com bastante história, atletas que merecem ser ouvidos. E o Otávio Bulgarelli não é diferente, é um ciclista, um ciclista que agora está é, aposentado, continua pedalando ama amadoramente, mas inclusive vencendo, ele é o vencedor aí das últimas edições do LETAP Brasil, inclusive é, na edição de 2018 ele venceu o Letape Brasil e ganhou como prêmio participar de algum LETAP em, em qualquer lugar do mundo, né, onde acontecem os Letapes e hoje tem cada vez mais é, países. E ele escolheu participar do Letap de Londres e o cara chegou lá e ganhou a prova de Londres surpreendendo a tudo e a todos. E ele conta aqui um pouco como é que foi essa, aliás como é que são essas experiências, mas principalmente essa experiência de se tornar um atleta amador campeão. É, de uma prova tão importante quanto o LETAP Brasil e quanto o LETAP é, bicampeão do LETAP Brasil e campeão do LETAP da Inglaterra, uma prova super competitiva e ele vai contar aqui um pouco do segredo da vitória dele e ele é um cara é, é, que veio aí de uma família aí de fazendeiros o avô era fazendeiro, ele foi criado ali, frequentando fazenda no sul de Minas e praticou desde torada com porco, que ele conta aqui um pouco na fazenda, até kart kart competitivo, natação, corrida ele era um garoto super ativo quando jovem e aí ele ficou é, conhecendo o triatlon também através aí dos jogos de verão o Oscar Galindes principalmente é um cara que chamou muito a atenção dele na época que já teve aqui também no, no Endorfina e aí ele acabou é, experimentando através da bicicleta da tia, o caloi 10 é, o ciclismo competitivo e aí ele ingressou na carreira chegou a fazer uma temporada na Europa e ele fala dessa temporada na Europa ele fala o que que motivou, o que que atraiu ele é, no ciclismo ele conta um pouco aí dessa carreira ele conta um pouco da realidade do triatlon é, desculpa, da realidade do, do ciclismo no Brasil, enfim uma conversa muito legal, um cara super esclarecido e que hoje é dono de um canal no Youtube chamado Dicas do Bulga é, na verdade o canal chama Ciclismo Expert, mas o Dicas do Bulga, o hashtag Dicas do Bulga é, se você não conhece, vai lá depois e, e assiste alguns vídeos super legais o cara é super fluido o cara fala direitinho, o cara tem um, um carisma bacana, o cara tem um, os vídeos dele tem uma, um, um quê aí de de humor, então é um cara super interessante e, 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 enfim, um cara com bastante conteúdo, como não poderia deixar de ser para estar aqui no Endorfina. Então, uma conversa interessantíssima com o ciclista Otávio Bugarelli, que vocês vão ouvir aqui agora. E, mais uma vez, obrigado a todos que têm é, escolhido apoiar o Endorfina através da plataforma Apoia-se. Na semana passada, é, durante um dia, teve um probleminha, é, foi um dos meus apoiadores que acabou me, me revelando esse probleminha na plataforma mas ele foi corrigido no mesmo dia e também na semana passada a gente teve um problema no Spotify, é, que na verdade não é um problema enfim, que eu consiga resolver mas foi algum bug aí no Spotify que já voltou também ao normal, e como eu disse no começo, eu não sei se o Deezer tá já é, com todos os episódios mas eu tô trabalhando com o meu hospedador onde eu coloco os meus arquivos de, de podcast para que o Deezer tenha rapidamente todos os episódios, inclusive esse episódio aqui do, do Otávio Bulgarelli. então obrigado a vocês que têm participado, apoiado o Endorfina, que tem espalhado, que tem feito stories, que tem replicado o endorfina entre seus colegas aí, os familiares tra colegas de trabalho, colegas aí de treino é dessa maneira que o endorfina tem para crescer e para ganhar cada vez mais ouvintes e impactar cada vez mais pessoas aqui no nosso Brasil e no mundo, porque não são 72 países na última contagem que eu fiz bom pessoal, vamos lá, chega de bate-papo vamos ouvir agora o Otávio Bugarelli em mais um episódio interessantíssimo do endorfina, valeu Recebo hoje um talentoso ciclista de estrada que conquistou sua primeira vitória aos 13 anos e que depois da experiência de correr por uma equipe canadense e outra italiana retornou ao Brasil para sagrar-se campeão brasileiro de estrada em 2012. Foi também vencedor da Volta de Santa Catarina em 2013, entre outros títulos na sua carreira. Retirou-se do circuito profissional em 2017, porém, não se afastou da bicicleta. Venceu em 2018 o Letape Brasil, o que lhe deu como prêmio a participação na mesma competição em território inglês, prova a qual ele também conquistou o um primeiro lugar. Desde 2016, possui um canal no YouTube onde dá dicas de ciclismo. Otávio quer ajudar o esporte que lhe deu fama e fortuna. Com vocês, professor de educação física, vencedor da edição 2019, também do Letap Brasil, youtuber e fazendeiro nas horas vagas, o mineiro Otávio Didier Bulgarelli. Seja muito bem-vindo, Otávio.
0: Obrigado, Michel. Prazer estar aqui com você no podcast do Endorfina. É isso aí. Vamos contar um pouquinho da, da minha história e da minha trajetória para a galera que ainda não conhece.
1: Legal. Eu, Em alguns episódios eu lembro de fazer isso para aprender uma técnica, uma estratégia de marketing... para aprender os ouvintes até o final... no final você vai falar aí dessa fortuna que eu mencionei no começo... e das fazendas que você anda comprando aí pelo interior desse Brasil... <risos> em terras além de Minas Gerais que eu sei... mas daqui a pouco a gente vai falar disso... aí quem estiver interessado vai ter que ficar ouvindo a gente até o final... para poder saber aí onde é que você investe a sua fortuna... Beleza... Cara... É... vamos começar já de uma parte que já me chamou a atenção... E, e eu acho que talvez seja também uma curiosidade, eu não sei se você já abordou isso nos seus vídeos, e recentemente eu tive o, o, o prazer, na verdade foi meio que, que, que coincidência, que sorte, eu já queria gravar com você, eu vi você comentando o Campeonato Mundial de Ciclismo né? pela, pela televisão, e pô, você é um cara que fala bem, você é um cara super bem... Enfim, você flui bem nas suas ideias, né? Você não é prolixo e tudo mais. E, cara, claro, assistindo aos seus vídeos dá para perceber. Cara, de onde que vem esse teu talento para esse tipo de, de exposição? Porque pode parecer fácil para muitas pessoas, mas me, mesmo eu aqui com, com alguma experiência já é, em podcasting, e eu nunca fui um cara muito inibido para falar em público, a hora que você tá falando e sabe que tem pelo menos umas 10 pessoas do outro lado ouvindo, você já fica meio né assim, tanto é que eu não gosto nem de ouvir as minhas, os, os, a, as minhas falas depois, porque eu sempre acho que eu tô errando, que minha voz é ruim e tudo mais então não é uma coisa que, você, que, que é simples, pelo menos não é para mim e não é para muita gente que eu já conversei, da onde que você tirou, cara, essa facilidade se é que é uma facilidade, mas da onde que você tirou esse talento para estar tá fazendo esses vídeos tão legais, de uma maneira tão espontânea, é, como você faz aí no, no Dicas do Bulga no canal Ciclismo Expert.
0: Olha, Michel, é, não é uma coisa simples, né? não é uma coisa que foi fácil, ou eu nasci com isso. Na minha vida tudo foi questão de prática e eu sempre, é, quando eu quis alguma coisa, eu tive que praticar muito para fazer o um negócio bem feito. Né? Mas assim, desde criancinha, eu já tinha facilidade para... Eu lembro que pequeno, encontros de família, assim eu sempre fui um garotinho sempre desinibido, gostava de contar piada, imitar, eu imitava meus parentes, meu avô, uh, meu, meu tio, que fazia algumas coisas engraçadas, eu lembro que ficava a família inteira ali, às vezes 30 pessoas, né, vezes, 30 adultos, e eu fazia, Otávio, imita tal coisa, aí eu imitava o meu avô fazendo um gesto lá, todo mundo dava risada, então eu acho que eu sempre tive uma certa facilidade com isso, é, uhum. depois de um certo tempo que eu entrei na faculdade que eu tive que começar a fazer algumas palestras é, algumas aulas apresentando eu lembro que eu também tinha facilidade com isso é, e depois vieram os vídeos né é, só que com os vídeos foi diferente porque se você voltar no canal e ver os meus primeiros vídeos você vê que é outro Otávio dos vídeos <risos> atuais né é, claro, como é, você é. como você falou quando você sabe que tem outras pessoas assistindo e vendo é complicado. E pra mim, aquele negócio da câmera, quando eu, às vezes a gente ensaiava, quando eu falo a gente, que eu tinha meus sócios, é, o cinegrafista tal, e o pessoal que tava ali, é, cara, era super natural, ficava um negócio ótimo. Quando ligava <risos> a luzinha vermelha da câmera, eu já travava. Eu, eu falava uma frase... E já esqueci <risos> o resto, aí os caras, não, Otávio, então vamos fazer por partes, vamos fazer frase por frase até fazer o vídeo. Então foi na prática, não foi assim que é, eu já faço, ou eu já tenho o dom de fazer vídeo, mesmo porque eu acho que ainda meus vídeos não são bons, eu ainda não, não consigo fazer um negócio do jeito que eu gostaria de fazer, eu acho que eu melhorei bastante, mas foi a questão de prática, hoje liga a câmera ali, eu já me sinto mais à vontade e sou mais o meu jeito assim, desinibido mesmo de falar
1: bacana, você, você, você tem noção, você sabe quantos vídeos você já gravou? Hum, não tenho, não tenho ideia
0: mas eu tenho certeza que deve estar tá próximo aí dos 50 vídeos, eu acredito que mais Legal. de 50 vídeos já deve ter no canal
1: Legal. E uma coisa é você também aparecer em vídeo, uma coisa é você só gravar o áudio, né? Eu já fiz alguns vídeos, enfim, já fiz algumas palestras, algumas coisas, e é diferente, pelo menos na minha percepção. Agora, cara, parabéns, porque eu não assisti todos, né? Assisti alguns, é, os mais recentes, e, cara, são muito legais. Assim, parece pra gente que você tá super fluido e fica gostoso de assistir, né? Porque esse é um é. dos problemas quando a pessoa não tem muito jeito. Você mesmo como, como telespectador, você se incomoda, né? Quando você está ouvindo alguém falar que você percebe que não está não à vontade, fica uma coisa que parece que até você fica sem graça, né? Mas bacana, cara, que legal. É, me conta uma coisa, como é que chama aí quem nasce em São Gonçalo do Sapucaí? Sapucaiense? <risos> é
0: São Gonçalense, do, é, eu acho que é São Gonçalense, não tem o sapo, Sapucaiense, São Gonçalense. Não. São Gonçalense, legal. Legal.
1: E aí cara, como é que foi tua infância aí numa cidade que, eu acabei não dando um Google aqui, mas imagino que seja pequena, né, talvez aí com 50 mil habitantes, se você me disse, e a tua relação com os esportes para o ponto de você, enfim, acabar caindo no, no ciclismo, né, com tantos esportes mais populares você foi exatamente cair no ciclismo, conta é. um pouco desse, dessa, dessa trajetória aí do, do Otavinho.
0: Bom, 50 mil habitantes para São Gonçalo, o pessoal deve estar tá soltando rojão agora, comemorando, Falar que essa cidade é grande. Só somando os cachorros, vaca, cavalo, deve estar 50 mil, mas não dá isso não.
1: Eu sou muito, é pequena mesmo.
0: Bem pequenininha, deve ter uns seus 20, 25 mil habitantes no máximo. Uau. E assim, sou mega orgulhoso de, de ter nascido lá, tenho muito orgulho de ser mineiro, de ser uma cidade pequena. É, eu lembro que as minhas primeiras convocações para a Seleção Brasileira é, a EPTV né, que é a emissora da, da Globo aqui local do Sul de Minas me procurou, eu fiz questão de gravar lá na minha cidade, então assim é uma cidadezinha pequena eu nasci lá porque minha mãe é de lá ela, ela fez questão que os, os três filhos né, sou eu e mais dois irmãos nascessem em Minas mas eu logo pequenininho já fui morar em Campinas, que era a cidade do meu pai e minha mãe queria que a gente tivesse escolas, estudos, é, oportunidades depois para trabalho e tal em cidade grande. e São Gonçalo não ia oferecer para gente. mas assim todas claro. as férias sempre voltava para Minas para visitar. É, a gente falou das fazendas da, da família da minha mãe. É, meu avô era fazendeiro, né? tinham várias fazendas na região de do sul de Minas. então eu voltava, eu sempre amei fazenda. então nas férias escolares eu voltava muito para Minas, mas assim, eu fui pequenininho para Campinas, então assim eu sou mineiro, né, de São Gonçalo e também campineiro de coração porque a minha, mais da metade da minha vida eu vivi em Campinas e aí é muito história, perto
1: daí Campinas?
0: Campinas até São Gonçalo são três horas, às vezes não dá nem três horas é. de
1: carro, né, 250 quilômetros aham quando Legal. você
0: é criança, fica tudo longe, né? Eu era daqueles que entrava no carro e já começava... Tá chegando? Tá chegando? Mãe, tá
1: chegando? <risos> Minha filha é assim... É. É, é. Mas e aí, como é, que, como é que era a tua relação com os esportes... Sendo um garoto aí criado... Enfim, criado não, mas com essa relação aí com fazenda e tal... E depois indo pra Campinas?
0: Eu sempre fui um, um garoto muito ativo em relação a esportes e a atividades físicas. Eu sempre fui apaixonado, cara, qualquer coisa que envolvesse para correr em volta da casa, para empinar pipa, para correr atrás de porco na fazenda, para fazer torada com um bezerrinho, qualquer coisa que envolvesse atividade física, correria, é, o meu negócio principalmente era corridas, né? Alguma coisa que envolvesse velocidade ou chegar na frente. Isso já me fascinava desde criança. Então, qualquer coisa que fosse para fazer ao ar livre, é, se movimentar, ser ativo eu já era é, desesperado e aí eu lembro que, que eu quando assisti as olimpíadas né, eu não lembro se a primeira olimpíada que eu assisti foi de 92, que eu lembro mas eu travava nos esportes assim, principalmente atletismo natação, cara, eu ficava obcecado por aquele negócio falava, nossa meu, os caras chegam na frente e ganham uma medalha linda, olha aquela medalha até a de bronze é linda então eu já via que eu tinha um, uma paixão por, por esportes, né? E, e, eu, e eu tinha muita, como eu falei, muita vontade de fazer alguma coisa que fosse competição de chegar na frente, de velocidade e tal. E eu muito novo, com, não lembro, sou 8 para 9 anos, é, os meus tios né, lá de Campinas e meu pai, eles participavam assim como hobby de alguns treinos e competições de kart. E aí eu ficava imitando, assistindo fitas, né aquelas fitas antigas, é, VHS que eles gravavam, eu punha repetitivamente para assistir o meu pai ou meu tio pilotando no, no kart, e eu sentava numa cadeirinha e ficava imitando o barulho do kart na frente da televisão. <risos> e aí meu, meu pai viu aquela... Aquele meu interesse, aquela minha vontade, talvez, de andar de kart. Ele ofereceu, você quer começar a andar de kart? A gente pode comprar um kart pequeno para você e ver se você gosta. E eu topei na hora. Claro. Então, meu primeiro, meu primeiro esporte que eu fiz, assim, para competir mais seriamente, né? Porque eu fiz futebol, natação, atletismo, olimpíadas escolares, eu ficava louco. Olimpíadas escolares, eu queria todas as provas... É, participar de tudo, futebol, handball, natação, corrida, qualquer esporte eu entrava. E eu me dava bem, na maioria dos esportes eu me dava bem, é, principalmente corrida a pé. Corrida a pé, as de resistência eu ganhava quase todas. Eu lembro que eu era um garoto menor, assim, que o pessoal da turma, eu sempre fui um, um cara que demorou para crescer, né, sempre fui o mais atrasadinho em termo físico, né, em relação aos aos meus companheiros de, de idade, de classe. Então, assim, eu tomava pau em, em qualquer coisa de força, né? Então eu tinha que tacar a bola mais longe, eu não conseguia. Natação eu era baixinho, eu não conseguia. Mas outros esportes, que às vezes não dependia tanto da, dessa parte da, da força física, resistência, por exemplo, eu ganhava. É, Legal. Futebol eu sempre também me dava bem, que eu era muito ágil, muito rápido, me dava bem. Então, é, eu sempre fui muito, muito competitivo e nas épocas de Olimpíadas Escolares, que nem eu falei, eu ficava louco, queria participar de tudo. Porém, nunca é, me especializei num esporte e fui a fundo. Foi quando apareceu o kart. Aí com o kart, sim, eu comecei a fazer mais sério, comecei a me dedicar. É, comecei a ir para algumas competições. Lá em Campinas eu competia no kartódromo, lá de Campinas mesmo. É, depois comecei a competir no cartódromo da Skin Cariola, lá de Itu que era um nível muito mais alto porque daí eu pegava uns meninos de São Paulo, já vinham equipes e tal, era outro nível é, só que chegou um momento da minha carreira de kart que meu pai não tinha mais condição financeira para bancar minha carreira é né? um esporte realmente muito caro né? É, eu lembro que ele me falava assim é, o dinheiro que gastava para inscrição da prova, para os pneus eu lembro que era um, um, um jogo de pneus para classificação um jogo de pneu para competir um jogo de pneu para treinamento fora o que pagava de mecânico preparação de motor os equipamentos, eu lembro que era, era bastante dinheiro e aí chegou um momento que meu pai falou Olha, eu não consigo mais tocar a sua carreira vamos tentar ele fez, eu lembro que ele me ajudou um monte em, em book, em Preparou um mega currículo para mim e falou: Vamos começar a bater atrás das empresas para ver se é, a gente consegue algum tipo de patrocínio para você seguir nas competições. Eu lembro uhum. que eu fiquei mega desanimado, ficava horas e horas na, na internet. Então, por exemplo, ah, vamos fazer um patrocínio da Nestlé. Aí eu ia lá: www.nestlé.com.br. Aí eu ia na parte do marketing, saque e tal, e tentava achar um e-mail da parte de marketing da Nestlé, por exemplo. E aí eu fui, sei lá, cara 200, 300 empresas assim grandes e mandava e-mail para todas. É, a maioria, eu lembro que respondia tal, dava boa sorte, mas é, eu não consegui patrocínio. É, e aí eu comecei a parar. Né? Eu não ia mais para treinamento, eu não ia mais para competição, claro. eu não... comecei a desanimar, meu pai viu que eu estava muito desanimado. Voltei a jogar bola com meus amigos, porque eu também tinha me afastado de um monte de coisa, comecei a nadar e tal. Foi quando surgiu uma... Passava num esporte espetacular, eu lembro certinho. Não sei se era jogos de verão ou competições de verão tal. Nesse domingo, especificamente, era uma prova de triatlon. E eu estava... É, jogos de, de verão. verão tá? Jogos de verão, exatamente. Então, estava tendo a prova de triatlon. Eu lembro até que foi o campeão dessa prova, fest triatlo, foi o Oscar Galindes. E depois eu tive até a oportunidade de correr junto com ele. Ele fazia algumas provas pela Memorial de Santos, que eu já fui atleta da Memorial. Então assim, eu lembro certinho que ele tinha um diferencial muito grande na prova de ciclismo. E aí eu olhei para a competição, né, para o triatlo. Só que o que me fascinou foi a prova de ciclismo, né? eu lembro que pelo Oscar Galindo ter vencido, e eu lembro, o comentarista, o locutor, não lembro, falou, não, ele se destaca muito no ciclismo, é onde ele faz a diferença, pode ver que a pedalada dele é mais forte, não sei o que, então, e aí meu pai chegou a escasinha, né, ele falou, ó, oh, sua tia tem uma bicicleta Caloi 10 lá, se você quiser, a gente pede emprestado e vamos lá na Lagoa do Taquaral né, a Lagoa do Taquaral é o, vamos dizer, o Parque Ibirapuera de
1: Campinas. Exato, é onde de Campinas.
0: É. Então, eu falei, Pô, não é uma ideia não, Isso a gente pedir emprestado pra ela, né, a bicicletinha, a gente vai lá, vamos, aí meu pai fala, é, vamos lá, vamos ver quanto, qual é o tempo que você faz uma volta na lagoa, aí eu falei, nossa, vamos, vamos, quero ver, eu vou baixar tempo e eu vou fazer, aí comecei a empolgar, aí ela, a gente pegou a bicicleta. E tá teu pai já
1: sabia, né, já tinha percebido que você era competitivo, né, ele também usou uma ferramenta, uma, uma isca legal, né, pra te, é, pra te chamar pro esporte.
0: Meu pai já sabia, porque na época do kart, acho que foram dois ou três anos de kart, ele que me levava para todas as provas, ele que me incentivava muito, e ele, como meu pai vendo ali, uma, uma, uma criança né, de nove, dez anos, e eu provavelmente devia demonstrar muito o quanto eu queria ganhar, o quanto eu era competitivo, ele percebeu, com certeza, isso de mim. E aí ele percebeu também que eu, eu tava triste, né, cara? Eu não tava mais fazendo esporte, tava ali frustrado porque eu não podia seguir mais no kart que eu não tinha patrocínio, não tinha mais dinheiro, então ele jogou uma isca e eu peguei na hora, e assim, é, eu sempre quis é, ser atleta é, profissional em algum esporte, é, no kart talvez eu não me achei, porque eu ficava também um pouco frustrado no kart, porque eu via que chegavam uns, uns meninos de São Paulo, por exemplo, com 10 motores, Cinco chassis, ah, né, tá, equipamentos, é. assim. Aí o cara testava cinco motores no dia, o um motor que estava mais forte, porque tem pequenos detalhes às vezes no motor, ou pequenas diferenças de regulagem, para cada tipo de circuito faz uma mega diferença. Né? E eu tinha claro. um kart, né, um chassi, um motor, um, um escapamento, uma, então é, eu via que eu dependia mais da máquina do que da minha pilotagem. Então, quando eu vi que no ciclismo é, o motor era eu, né, e a, aí a, a máquina dependia, fazia muito menos diferença no, na prova do que o, o atleta, foi onde eu me apaixonei, assim, cegamente pelo ciclismo. É, eu vendi o kart, né, antes eu ainda fiz algumas pedaladas com a Caloi 10 da minha tia lá na Lagoa tal, a bicicleta era assim, quadro 60 e eu tinha 1,40m. <risos> Eu tenho até algumas fotos reveladas, né? antigamente era foto revelada, eu em cima da bicicleta assim, mas nossa, cara, parecia aquela posição do, do Superman, né? do <risos> Segurando <risos> lá pra <na>
1: frente
0: <risos> pra tentar é, dirigir a bicicleta a 60. A bicicleta completamente fora de medida pra mim. Aí logo depois eu vendi o kart e comprei uma bicicletinha já na minha medida, né? Eu lembro que o quadro que eu comecei, né? Com 13 anos, era um quadro 49 aí sim, com essa bicicleta eu comecei a ir para as primeiras competições juvenil que e... era,
1: uma, era uma baço vermelhinha
0: exatamente, foi minha primeira bicicleta foi essa baço vermelhinha que eu comprei com dinheiro da venda do kart então eu vendi Pô, o meu kart e eu lembro que deu certinho eu vendi o kart por 800 reais e comprei a baço vermelhinha por 800 reais então, aí foi onde eu pulei de um esporte para o outro
1: e, e, o que que te, e o que que te atraiu na, na bicicleta? Você já andava de bicicleta quando o garoto ia em Campinas? Você passou pela, pela fase da, da BMX e, e enfim, ir, ir com os amigos, dar uma volta no Taquaral ou sei lá onde para a escola? Ou esse foi o teu primeiro contato, vamos dizer assim, de fato com a bicicleta? Você já sabia andar de bicicleta, já sabia pedalar, mas essa foi a primeira vez que você passou a, sei lá, a usar a bicicleta com, um, com maior frequência?
0: não, eu sempre andei de bicicleta né? lógico que quando ah, eu comecei a avisar assim, o ciclismo como esporte a frequência aumentou muito, porém é, eu tinha a caloi Cross na época, né? Eu não sei se eu ganhei de Natal ou de aniversário, eu tinha a Calóizinha Cross, que é aquela de BMX e, e eu lembro que eu, agora você me perguntando faz eu lembrar né? eu aqui em Minas né? porque hoje eu estou aqui em Minas é, eu fazia competições de bairro com a molecada e tinha um circuitinho num terreno baldio assim e aí eu lembro que eles faziam as competições as competições nesse circuitinho então eu já fazia vamos dizer, provinha de bike assim, ó, era só me chamar pra competição eu tava dentro podia ser para vamos lá, competição eu tava dentro
1: <risos> Legal. então
0: eu sempre, sempre me fascinei e aí eu, eu, eu tinha uma certa é, frequência de andar de bicicleta, de curtir de bicicleta e tal mas não visando competir de bicicleta, eu nunca me imaginei competir de ah, claro, com bicicleta.
1: Né? É, você era, você era um garoto, enfim, usava a bicicleta como todos, quer dizer, muitos de nós usamos, né? Era, é. era, um, era um brinquedo, né? É,
0: e aí também eu usei uma época a bicicleta do meu pai como preparação física para o kart, porque eu lembro que meu pai falava, não, Ayrton Senna, ele corre 20 quilômetros por dia, para aguentar o esforço físico dentro do Fórmula 1 e tal, daí eu pegava a bicicleta e ficava andando na garagem, assim, eu morava numa casa, tinha uma certa garagem grandinha até assim, e aí eu ficava o tempo todo pedalando como condicionamento físico pro, pro kart, né, então é uma outra, uma outra fase também que eu lembro usar bastante a bicicleta, mas visando uma outra coisa, que era o condicionamento claro.
1: físico o kart. Claro, mas então o que, que te atraía na bicicleta? Era, sei lá, velocidade, essa, essa competitividade, o fato de você, enfim, ter é, já, já se dado bem, na, já logo com 13 anos, como, como é que foi essa, o que, que você acha né, que te atraiu na bicicleta e que acabou te mantendo por tantos anos até hoje?
0: É, eu acho que é a questão da velocidade, me atraía muito a, a velocidade da bicicleta, que é, nem eu falei pra você que eu tinha uma Caloi 10, né? Aliás, uma, uma Caloi Cross. E eu lembro que um dia eu fui na casa do meu tio que ele tinha uma bicicleta com um, um velocímetro, né? Aqueles velocímetros digitais. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei louco, louco. Falei, nossa, marca velocidade. Aí peguei a bicicleta <risos> dele assim, posso dar uma voltinha, tio? Ele falou, ó, oh, só aqui na garagem. Aí andava assim 13, 17, 18 por hora. Falei, nossa quase 20 por hora. Aí depois descia mais um pouco, 22, 23, 25. Aí ele, ah, vamos lá fora então, que tem uma decidona aqui, vamos ver se a gente pega quem pega a maior velocidade. Aí já fiquei louco, né? Falei, nossa, é agora. Pegava a bicicleta dele subia lá em cima do morro e vinha assim, mas no limite de fazer força em cima da bicicleta. E eu lembro que a, a velocidade vinha 41, 42 por hora. Era o máximo que eu conseguia fazer numa descida, assim, né? Não era uma decidona, mas, meu, descida... 40 por hora, hoje, 40 por hora a gente anda no plano, né?
1: No plano, assim, ué.
0: É, é. Então, assim, eu, eu sempre ficava fascinado com esse negócio de, da velocidade. Tanto é que eu comecei no ciclismo de speed, nunca migrei para o mountain bike. O mountain bike nunca me atraiu para eu competir. Fiz alguns treinos durante a minha carreira, mas eu nunca competi de mountain bike. Então, sempre o que me atraiu era a velocidade da, da bicicleta speed. Né, é, da competição, é, de chegar na frente, é isso que me atraía demais na, na, no ciclismo, né, que nem você falou eu, eu me dei bem logo no começo, eu acho que não não, Michel, no começo eu apanhei muito apesar da uhum. minha se, segunda ou terceira prova eu ter vencido é, mas assim se eu pegar as 50 primeiras provas que eu tive é, eu venci umas duas ou três né? então eu apanhei Entendi. muito, muito, muito na
1: você venceu de base. essa terceira, segunda, terceira prova que você participou. Aliás, recentemente você soltou um vídeo bacana falando um pouco aí dessa, dessa tua vitória, né? Com 13 anos. Depois eu vou convidar aí todo mundo a passar a te seguir no teu canal do YouTube para acompanhar os teus vídeos. E pode ver esse vídeo aí que você soltou em setembro, se não me engano. Uh, foi com 13 anos. E logo depois dessa vitória. Pelo que você está falando agora, eu achei que você tivesse seguido com algumas vitórias na sequência, mas não foi assim. Acabou sendo praticamente uma sorte de principiante e você pelejou para conseguir uma outra vitória nesse, nesse, sei lá, com 13, 14 anos.
0: Exatamente. Eu acho que além da sorte de principi principiante, foi uma prova que ocorri na categoria juvenil, né? A maioria das provas que ocorria nessa época, não tinha número suficiente da, da molecada juvenil, então eles colocavam, por exemplo, tinham três ah, ou quatro tá. juvenil só, eles colocavam junto com os júniores, e aí com o júnior ah, tomava, tá. apanhava até o céu é. da boca, né, então... Aí essa não, essa foi a segunda, segunda prova, e eu pensei, nossa, tem categoria juvenil, agora eu vou em diversas provas com categoria juvenil, e não foi bem assim, e nessa... <risos> também por ser a competição em Campinas, né? na, na Lagoa do Taquará, onde eu já tinha um certo costume, tudo, tudo favoreceu para eu claro. ganhar nesse dia. E, foi assim, e você né?
1: persistiu, mesmo sendo competitivo e tomando na cabeça, você persistiu, quer dizer que a bicicleta acabou te conquistando, né? você também se divertia, apesar de estar tá tomando na cabeça. E aí como é que foi esse começo da tua carreira até o momento que você decidiu, puxa eu, eu tenho, alguém está dizendo eu acho que eu tenho um futuro nessa, nessa, nesse esporte, eu quero me profissionalizar, houve algum, algum momento crucial em alguma prova tua ainda como amador que você decidiu que você, que você falou, o teu pai ou sei lá o teu treinador e falou, olha vamos lá, nós vamos se inscrever na equipe tal vamos ou você recebeu um convite da equipe tal, conta um pouco desse comecinho como é que foi e se houve algum momento que, que te fez acreditar ou que te disseram que você deveria tentar uma carreira como profissional correndo por alguma equipe é, em troca minimamente de equipamento e talvez alguma ajuda de custo?
0: Eu acho que não teve um momento ou uma prova assim um marco né onde dividiu. assim Até aqui eu eu sempre entrei, é, eu sempre fui um menino muito focado, muito determinado, como eu te falei. né Eu sempre quis levar um esporte muito a sério. Então, apesar de eu ter 13 anos, eu levava muito a sério. Eu nem tinha pelo na perna e eu via os atletas de elite, né? Eu, eu via o pessoal da Calói, que nem eu já escutei o podcast aqui do Endorfina, do Márcio Maia. Porra, o Márcio Maia era uma, um, um deus pra mim, cara, uma puta referência, né? Então, eu via o pessoal lá fazendo aquelas massagens com os olhos, pré-prova, e eu vi que eles tinham as pernas tudo raspadas, e eu com 13 anos <risos> já raspava o, o pelo que eu não tinha, né? Pra eu ficar o mais próximo do profissional. É... Claro. Como, como garoto, né, 14, 15 anos ali, que a garotada já começa a querer sair os bailinhos e tal, eu não, tenho que dormir, amanhã, amanhã cedo tenho treino, não vou em festa, coisa nenhuma e tal. Então eu sempre fui muito, muito focado né, no, no que eu queria. Então, é, e, um, e também muito persistente. Eu sempre, sempre persisti, quando eu quero alguma coisa, eu posso perder mil vezes, mas se eu ganhar na milésima primeira... Eu fico feliz. Então, assim, eu persisti muito, batalhei muito, desde né, a época de juvenil, júnior, e aos poucos fui ganhando meu espaço. E aí, quando eu acho que a virada de chave foi quando o meu treinador, na época, né, ele falou: cara, acho que tá na hora de você ir para uma equipe grande, né. Eu só tinha competido por equipes pequenas na época, tanto de de Campinas, apesar de ser uma cidade grande, era uma, uma equipezinha pequena. É, depois fui para Indaiatuba, enfim. E aí o meu técnico falou: Ó, agora acho que é a hora de você ir para uma equipe grande. Eu tenho um certo contato com o, o diretor da, da Memorial lá de Santos. Eu vou conversar com ele e vou pedir uma chance para você, tudo bem? Eu falei: Nossa, cara, mas eu acho que a equipe é muito para mim. Eu não sei se eu consigo corresponder e tal. E ele conseguiu, ele conseguiu uma vaga para mim na, na Memorial. É, inclusive competi junto ó, né, ao lado de Márcio Mai Hernandes Quadri Júnior, Antônio Nascimento é, o Rodrigo Morcegão cara, tinham só fera só fera do ciclismo brasileiro tava lá e eu, ali no meio né? então assim, cheio de cobra criada e o cara me jogou lá mas foi um puta ano de aprendizado eu, 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 Imagino. eu ralei muito mas aprendi muito foi ali que acho que virou a chave do que era competir, se comportar e treinar como um amador e passar a profissional. Então, a partir desse ano, minha, minha cabeça mudou, minha rotina mudou, minha maneira de pensar sobre provas, sobre treinamento mudou. Foi onde realmente eu comecei a, a melhorar muito meu desempenho e minha, meus resultados nas provas.
1: E quando é que surgiu essa oportunidade de, de ir para o Canadá, que pelo que eu li aqui você ficou só alguns meses, e aí acho que com a ajuda aí do Mauro você migrou direto para uma equipe italiana.
0: Exatamente, eu, aí eu tive o convite de ir para Calói, depois de alguns anos eu passei pela Memorial, depois eu saí da Memorial passei por a equipe de Iracemápolis, uma equipe também do interior de São Paulo com o Bucchi, mais uma, uma equipe também que revelou muitos talentos do ciclismo nacional. E do Buc eu tive a minha primeira convocação para a seleção brasileira, onde o Mauro, o Mauro Ribeiro era o técnico. E aí a minha convocação foi para os Jogos Sul-Americanos em Mar del Plata, foi a primeira vez que eu tive contato com o Mauro, eu falei: "Porra, é o Mauro Ribeiro, que chegou na etapa do Tour de France". Que legal vai ser meu técnico, eu não conhecia nem ele pessoalmente, né, então cara, eu lembro que nos jantares assim, o Mauro Ribeiro contava as histórias, né, da, da ele foi acho que 20 anos profissional na, na Europa, ele contava das provas, das dificuldades, das corridas na Bélgica chovendo, frio, Paris Roubaix enfim, a gente, eu, eu particularmente ficava de boca aberta, babando isso, devorando aquelas histórias dele, né, eu meu, adorava e aí esse primeiro contato que eu tive com o Mauro é, eu ainda estava pela equipe de Iracemápolis, e eu acho que foi um teste, porque ele já vinha, ele e o Coquinho, na época que era o, o mecânico da Calói, eles já vinham meio de olho em mim, né? nos meus resultados, eu já vinha aparecendo nas grandes provas, já vinha batendo na trave em algumas e tal. E esses jogos sul-americanos, eu acho que o Mauro me convocou para testar. E eu lembro que eu andei muito bem nos Jogos Sul-Americanos. É, sul é, se eu não me engano, eu fui 14 numa prova muito difícil difícil, é, o segundo melhor atleta da seleção, eu lembro que eu tava inclusive sendo o gregário do Andreato nessa, nessa prova, o Andreato bateu o pelotãozinho que a gente tava mega selecionado, o Andreato chegou em sétimo e eu acho que eu fui décimo, décimo alguma coisa, não sei se foi décimo segundo, décimo quarto, e a partir daí eu acho que eu tive, vamos dizer, a aprovação do Mauro Ribeiro, e semanas depois de voltar para o Brasil eu recebi a ligação, é, do Coquinho, ó, buga, o Mauro quer te contratar pra Calói, ele quer saber se você tem interesse e tal, nossa, meu, eu fiquei o cara mais feliz do mundo. E a partir dali eu entrei pra, pra Calói, junto com o Mauro, aí era outro contato, o cara virou um, além de meu mentor, virou amigo, virou parceiro, técnico, o cara sempre muito profissional, e, e depois na Calói eu tive, aí sim eu tive muitos resultados expressivos, alguns, vitórias, né, conquistas que eu considero muito importantes na minha carreira e aí o Mauro ele tinha um contato com uma equipe canadense, ele era amigo do Louis Garnot que tem né? Eu não sei, eu acho que deve ter até hoje a equipe canadense lá e cada ano o Mauro mandava um ou dois atletas da equipe e eu lembro que eu sempre falava, ah, ah, Mauro, leva bacana. eu manda eu <risos> é, no primeiro ano, se eu não me engano, foi o Kleber Ramos no segundo ano foi o Kleber Ramos e o Patrick Azevedo e no terceiro ano era para ir eu e também o Kleber Ramos, mas aí o Kleber acho que fechou, tinha fechado é, contrato com uma equipe, não sei se foi em São Paulo, não sei, o cara falou, oh, se você for pro Canadá, esquece o contrato que você tem aqui, era alguma coisa assim. Aí eu fui
1: sozinho, Sim.
0: né? Aí, então através desse contato, desse link aí do Mauro Ribeiro com o Louis Garnon, eu passei quatro meses no Canadá, é, cara, foi também uma experiência fantástica, aprendi muito é, apanhei muito também, e, mas foi muito, foi muito legal. Foi assim que foi a história do Canadá.
1: Você se virou bem com a língua? Era, era a parte francesa, a parte é, que fala inglês?
0: Exatamente, a parte do Canadá que faça, fala francês. Eu, em quatro meses, aprendi só os palavrões em francês, né? Porque não dava pra aprender nada. <risos> Quantos anos aprendi? você tinha, Otávio? Foi 2009, eu tinha 25. <coughs> ia fazer 25. Ah, tá.
1: Tá, tá. Eu é, você já muito tinha bem. aí uma boa experiência como ciclista, né? Mas, enfim, com certeza foi um grande salto evolutivo na tua carreira você passar aí uma temporada, quatro meses no, no Canadá, né?
0: Com certeza, eu tinha experiência de ter competido na Colômbia, no Uruguai, no, na Argentina, na Venezuela, mas nunca tinha ido tão longe. E passar esses meses na, no Canadá foram fantásticos, foi, meu, foi muito aprendizado.
1: E aí, e aí surgiu esse, esse trampolim para a Itália, direto do Canadá, passou um pouquinho por, por, pelo Brasil e foi para a Itália?
0: Exatamente, eu no Canadá, como eu falei, eu tive, eu tive vários resultados expressivos, é, fui vice-campeão geral do Tour de Quebec, a principal prova deles do ano, que era o Tour de Bolse, eu fiz um pódio no circuito que é, hoje em dia tem a, a prova é, Pro Tour, né? Aquela circuito, tem o circuito de Quebec e depois o circuito de Montreal. Uma prova no sábado e outra no domingo. Essa prova de Quebec é exatamente no circuito que eu cheguei em terceiro no dia. Perdi para dois atletas que na época era BMC, né? o pessoal da BMC fez primeiro e segundo e eu fiz terceiro. Então, eu acho que com esses resultados que eu fui colhendo pouco a pouco na, no Canadá, é, o Mauro deve, eu não, isso eu não tenho certeza, tá mas eu, eu imagino que o Mauro por trás já em contato com o um cara na, na Itália, falou assim: Ó, tá vendo? O menino, eu mandei o um menino para o Canadá e ele tá correspondendo. Você vai querer ele aí na Itália? E aí foi quando eu voltei do Canadá, eu ainda fiz algumas provas pela Caloi no Brasil, a volta de São Paulo, é, jogos abertos e tal. E chegou no final da temporada, o Mauro chegou e falou para mim, ó, Otávio, tem um convite para você participar de uma equipe diletante na, na Itália. Você aceita? Pô, na hora, né, era o que eu mais queria, porque na verdade eu não queria ir para o Canadá, o Canadá nunca foi uma referência no ciclismo, as referências sempre e foram... E você foi para o Canadá
1: para passar quatro meses lá, ou era mais tempo, era menos tempo se você estendeu, ou era de fato quatro meses, você cumpriu lá esse contratinho e voltou?
0: É, na verdade era para passar mais meses, né, o, o contrato era um de seis meses, porém... É, eu fui um pouco mais tarde, porque a Caloi queria que eu participasse de algumas voltas aqui, então tinha na época a volta do Paraná, Tour de Santa Catarina, né, o, o calendário nacional era recheado de voltas, então, vamos dizer, o Mauro me segurou o máximo possível aqui, aí eu fui para lá e também fiz as principais provas do Canadá, porque o Canadá, é, em, sei lá, novembro já estava fazendo temperatura negativa, né, então eu fui para lá em maio e voltei em agosto. Então, eu peguei só a é. época boa de, de temperatura no, no Canadá, né? É, porque... E as principais provas também, que são feitas no, no, na época de calor, de verão do Canadá. E aí eu voltei, Entendi. cumpriu esse contrato que eu tive no, no Canadá e voltei para finalizar o meu contrato com a Caloi aqui no Brasil.
1: Entendi. E aí, como é que foi essa experiência de diletante lá na, na Europa? Foi com um contrato de um ano?
0: Aí eu fui com um contrato de um ano para a Itália, equipe diletante. Era uma equipe que tinha uma base de atletas da Polônia, é, para você ter noção, é, o Kiatowski, né? Quando eu entrei na equipe, o Kiatowski tinha acabado de sair. É, campeão mundial, aí Uau. hoje em dia corre pela Ineus, né? Então, um atleta mega renomado. Era exatamente da equipe que eu fui diletante lá na Itália. Então, era uma equipe de, com atletas muito fortes. Eu lembro que eles falavam do Kiatowski, não não, o Kiatowski se ele estiver realmente 100% dedicado e preparado, ninguém bate ele no contra-relógio. Aí eu falava, ah, esses caras em Deus, é ele só porque é do país deles. É igual eu falar aqui do Márcio Mai pra ele, eu, <risos> eu falava, é, Márcio Mai também, se estiver preparado, ele vai ser campeão mundial e tal. E depois não, eu vi que realmente o um menino é, concretizou, né, o cara foi campeão mundial claro. de estrada, enfim, teve outros títulos aí, é o Kiatowski de, de hoje em dia. Então eu uhum. fui para a Itália com esse contrato, a equipe tinha a maioria da base ali dos atletas, eram poloneses, mas a gente era obrigado a falar italiano, né? o técnico exigia que a gente treinasse o italiano, mas polonês para falar inglês já era ruim, agora para falar italiano era pior ainda, então você imagina a miscelânea e a salada mista que era... Mas foi muito, muito legal. Fiz diversos amigos, né? A gente ficava todo mundo junto numa casa grande lá, que era o alojamento, então a gente treinava junto, é, fazia tudo junto, alimentação, desde treino, alimentação, competição, fazia tudo junto. E foi um ano de muito aprendizado, onde a principal competição do ano era o Giro, o giro Baby, na metade do ano, então todas as provas que a gente ia era sempre pensando no Giro Baby. É, e aí nas primeiras semanas já na Itália, eu vi que realmente o ciclismo europeu era, era outro nível ali foi quando eu tive algumas conversas inclusive por Skype com o Mauro Ribeiro, eu falei Mauro, é, cara, eu, eu não estou preparado para isso aqui não, e ele me ajudou muito motivação, né, como motivação porque, cara eu já me sentia muito derrotado é, eu largava uma prova com 200 ciclistas né, vamos dizer, no Brasil pegava uma serra dura, selecionava o pelotão. Quando passava 30 caras na frente depois dessa serra dura, era muito. Na Itália, subia uma serra dura muito mais longa do que eu estava acostumado a subir no Brasil, e sobrava só assim, 20 ou 30 sprintistas. Passava um pelotão de 150, 170 atletas. Eu falava, meu, ninguém sobra, só que todo mundo é montanheiro então eu percebia que o nível era muito 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 alto mesmo o degrau do Brasil até mesmo do Canadá para Europa é, o degrau é, a é bem alto é bem bem alto uhum. aí. E, e isso me motivou né, me motivou, né porque eu, eu sempre fui um cara que muito competitivo eu falava meu aqui então eu vou vou, vou treinar e vou vou me dedicar mais ainda para eu tentar o meu espaço aqui na Itália e resultados assim, eu não tive resultados tão expressivos nesse meu primeiro ano não tive nenhuma vitória, mas tive alguns uhum. pódios, né, que já era uma coisa muito difícil, quando você era top 10 em alguma prova lá é, internacional a, a prova que a gente chamava de classe 1.2 já, top 10 em prova assim, você já poderia considerar um cara assim, muito forte então eu tive alguns resultados top 10, alguns pódios se não me engano, três ou quatro pódios de terceiro colocado, é, que me fizeram me destacar dentro da equipe. E aí, onde foi, eu consegui também a, a ponte para passar profissional, porque eu também era um atleta de 25 anos na época, ia fazer 26, e era assim, era a minha última chance para passar profissional, porque na né, diletante eram atletas até 23 anos. Então, eu lembro que tinham diversas provas que eu não podia Entendi. correr. Não podia correr porque eu já tinha 25, né? Então, assim, as Entendi. provas que eu fosse já era para ir para fazer resultado, porque o ciclismo a gente vive de resultado. Se você claro. é o cara mais forte da prova e puxou e deu o ataque mais forte, ninguém quer saber. Eles querem saber quem foi o primeiro a cruzar a linha de final, né? Então, ciclismo era igual resultado. Eu tive alguns resultados que me ajudaram a passar profissional, mesmo que para uma equipe pequena da época, né, profissional, a Farnese Vini, eu consegui um, um espaço dentro do profissional.
1: E aí, como é que foi a tua, a tua passagem pela Farnese? Tudo isso já tinha se passado um ano, ou ainda era nesse mesmo período de um ano que você ficou na, na Itália, se eu não estou enganado?
0: Não, eu fiquei é, um ano competindo na Itália, a temporada europeia ela começa em março e vai até outubro, e eu lembro que na, na metade de setembro ali já começaram as negociações, né? É, e aí o meu diretor de equipe, ele falou, ó, oh, eu tenho um convite para você participar da equipe Farnese, eles interessaram por você, normalmente a gente cede dois ou três atletas aqui, a gente é uma equipezinha de base para eles, e você é o nome que eu tô citando, se você tiver interesse a gente pode marcar uma reunião e tal. Eu falei, nossa, claro que eu quero, né? É, e aí foi quando, quando a gente fez uma reunião, meu técnico, meu manager, né, dessa equipe pequena, com o manager da, da Farnese, sentamos num jantar e tal, e, e negociamos o contrato de, do próximo ano.
1: E aí você passou mais um ano lá? É, aí nas
0: férias eu voltei pro Brasil, né?
1: Depois claro. depois ali de outubro, voltei pro Brasil, mesmo
0: porque lá fica muito frio passei meu aniversário, né, que é em outubro e natal e tudo com a família. E aí na primeira semana de janeiro já fui para Itália, porque daí começam os training camps, né? A galera se reúne para os atletas se conhecerem e tal, tem muito atleta novo que vem de outras equipes, então é para assim, para formar a equipe, né, para a galera se conhecer, pra começar os primeiros treinamentos. Eu lembro que foi muito legal. É, um jantar de apresentação lá, que a equipe, assim, são 25, 30 atletas, né? E aí, cada atleta, na hora do jantar, levantava, assim, ficava de pé na cadeira e falava um pouco da sua história, né? E, e aí, eu lembro que um atleta lá que tinha entrado junto comigo, o Guardini, é, o cara tinha 19 vitórias na, na temporada passada, né? Na, na diletante. Ele era sprintista, tinha ganhado 19 provas. E eu lembro que eu fui <risos> o depois dele a falar, né? Aí eu lembro que eu até subi na cadeira para galera. É, eu não tenho, <risos> acho que nem na minha carreira 19 vitórias como o Guardini tem, mas eu sou brasileiro e tô aqui para buscar meu espaço é, e mostrar um pouco do ciclismo brasileiro né, na Europa para mostrar que a gente também é forte e tal. Eu lembro que a galera gostou do meu discurso e tal eu já fui bem recebido logo no, no começo.
1: Legal. É, uma curiosidade, você, a hora que falou que era brasileiro, houve é, você depois descobriu se havia alguma referência ao Murilo, ou mesmo ao Mauro, né pela vitória dele e tudo mais, ao Pagliarini e outros ciclistas que passaram pela Europa, ou... Praticamente ninguém sabia que havia brasileiros. Eh, já tinham brasileiros eh, participado de equipes europeias, inclusive vencido uma volta, uma etapa do tour. Não
0: sabiam, sabiam tudo. Eles, ah, legal. Assim, eles sabiam é, tudo, cara. Tudo sobre o Mauro Ribeiro, sobre o Cássio. O Murilo ainda era o cara é, ativo, né? Ele estava, se eu não me engano, na Liquigas nesse ano ou ah, na, tá já, certo, já na. É. Gar... Não sei se era na Liquigas. Não estava ativo
1: gar... já, é é, ele era ainda, profissional,
0: né? lembro que o Murilo também me ligou uma um dia a gente con conversou por Skype é, me ajudou falou, Buga, aqui é um negócio assim mesmo a hora que você sentir cheiro de borracha queimada, é porque tem 20 negros na sua frente freando no limite da curva pra passar o cara, cara, aqui é o funil é muito menor então assim, o Murilo também falou eu tô aqui em entrevista, tô um pouco longe de você aí que eu, eu morava na, em, perto de Pisa né, entre Pisa e Firenze é, mas qualquer coisa que você precisar de ajuda conte comigo então assim é, eles sabiam tudo o europeu para o ciclismo é igual o brasileiro para o futebol se você perguntar é, do jogadorzinho lateral esquerdo do timinho, lá da cidadezinha lá os caras vão falar a ficha do cara inteira e Sim. lá com o ciclismo é assim eles sabiam tudo do Mauro Ribeiro tudo do Cássio tudo do Pagliarini tudo do Fischer então é, mas sempre rolava também aquela zoeirinha né por, por eu ser brasileiro quando eu subi já na cadeira para fazer os discursos, o discurso os caras já falavam: Ei Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Foi caralho. Ah, esse cara, estigma né? do
1: futebol, é. é.
0: eles só falam de, de futebol o brasileiro é visto como jogador de futebol lá fora.
1: É. Ainda, né, cara? Bizarro, né? Ainda, Infelizmente nosso time não corresponde da maneira como deveria corresponder. Embora a gente tá com o time mais ou menos agora. Mas é bizarro, mesmo esse negócio, acho que samba, floresta e futebol, acho que a gente nunca vai se livrar disso. <risos> Bom, e aí, e, aí, e, aí, e aí você estava assim com, com uma expectativa... É, como é que estava a tua expectativa para correr agora profissionalmente? Se diletante, o negócio já estava difícil, assim, difícil no sentido, já tinha dado um grande salto e, cara eu não vou lembrar aqui agora, mas provavelmente foram todos os, os, os brasileiros que correram na Europa, que passaram aqui pelo Endorfina, falaram a mesma coisa que você, né? O salto é gigantesco, né? De, de, do Brasil para a Europa, a Europa amador, diletante, e da Europa amador para a Europa profissional é outro salto igual, de igual tamanho, né? Então, vo você estava já nessa... É, qual que era a tua expectativa para finalmente, claro, feliz, né? É, contratado para uma equipe profissional, o teu sonho e tudo mais, mas ao mesmo tempo com, essa, com esse receio, com essa, essa é, expectativa de, puxa, como é que eu vou resolver isso aqui agora? Estou né? um ano como diletante e não foi fácil, né? o nível é outro, e agora como uhum. profissional, como é que eu vou sair? Como é que você reagiu a isso?
0: Minhas expectativas eram as melhores, cara. Pô, eu estava mega empolgado realizando o meu sonho de, de, de quando eu tinha 13 anos, né? porque com 13 anos... É, como eu falei no vídeo lá do meu canal do YouTube lá, eu assistia o Giro de Itália e ficava babando, meu sonho era correr o Giro de Itália, então imagina eu passando a profissional numa equipe italiana, eu tava a um passo de realizar meu sonho, que era <risos> pois é. correr o Giro de Itália, então assim, eu tava mega, mega feliz, mega empolgado é, não tinha nada ruim para mim e assim, uma diferença é, brutal do que eu senti assim que eu passei para o profissional é, a organização, tanto da, da equipe, quanto dentro da prova. É, vamos dizer que na diretante, para eu dar um exemplo clássico, é a mesma coisa que você fazer uma, um estouro de uma manada. Né? Então é boi correndo desesperadamente, desorganizadamente, <risos> para tudo cotelado, um passando em cima do outro, porque é a molecada ali que tem 200 ciclistas, cara, e os cinco primeiros que vão... É, vamos dizer, passar a profissional. né? O Giro Baby, uhum. que eu citei já aqui no, no, no podcast, é o Giro Baby, os três primeiros atletas da geral, é, independente, né? os três primeiros, já tinham um contrato assinado com equipes profissionais para o próximo ano. Então, assim, cara, era uma carnificeria desesperada, plecada, <risos> um querendo matar o outro e no profissional, não. Largava, começava aquela loucura, aqueles ataques, pum, saía fuga. Saia a fuga, o pelotão parava, todo mundo, é, xixi, pegar água, um já desclipava o pé para parar para fazer xixi, saia a fuga lá organizada, cinco caras, o pelotão diminuía, pelotão andava ali um tempo, a fuga abria dois, três, cinco minutos, começava a organizar. Iam lá cinco gregários de cada equipe que tinha interesse, né, sei lá, do, do sprintista, do montanheiro, do cara, mega organizado, os caras se organizavam, a fuga ia diminuindo, diminuindo, pegava às vezes faltando um quilômetro, vinha pro sprint. Então eu ficava impressionado, cara, com a organização, os caras conseguiam, parece que, é, é, controlar a fuga, deixa ela abrir até cinco minutos, porque se abrir até cinco minutos, a gente, o percurso é tal, não tem tanta montanha, a gente vai organizar e pegar os caras no último quilômetro. Era uma coisa assim... <risos> É, milimétrica. Então, diferente do que era o estouro da manada que eu falei no, na diletante, né? O profissionalismo, o controle do profissional era, era absurdo.
1: O, o, Otávio, como é que se aprende isso? É na raça? Tem alguma hora que alguém, um diretor esportivo, um técnico, sei lá, alguém chega pra você e fala, são os outros ciclistas, é por exemplo? Porque... Você, E eu, eu também, claro, já imagino que o nível vai profissional aqui no Brasil é, deve ser organizado, mas imagino que não tão organizado em termos de estrutura de corrida né, dentro de uma competição. Aí já para quem entende um pouco mais de ciclismo, tão estruturado quanto uma competição profissional no nível Pro Tour ou World Tour mas aonde que você aprende isso, cara? Tem algum momento que alguém te dá um toque e tal, fala, olha, agora você é profissional, agora no profissional a gente corre assim. É, eu perguntei para os outros convidados que eu tive aqui e, e nenhum convidado me disse que recebeu algum tipo de orientação mais estruturada, né? Também não imagino que seja uma aula, mas assim, alguma coisa que alguém chega e te dá um toque e fala, olha, se acontecer isso, tem que fazer assim, olha, você vai obedecer o que o Zezinho vai falar, o que o, que enfim, como é que é esse aprendizado?
0: Eu acho que não tem uma parte teórica, né? Não, não existe um cara que vai falar, ó, oh, faz assim, assim, assado. Eu acho que é muito por exemplo, né? Você, uhum. você tá num pelotão ali de profissional e você vê todas as pessoas fazendo aquilo, né? Você uhum. é, tá perdido no meio do pelotão, de repente passam as equipes organizadas, né? Quatro atletas enfileirados, passa do seu lado direito mais quatro, cinco da outra equipe enfileirado. Você fala, meu, o que que eu tô perdido aqui dentro do pelotão? Você olha lá pra frente, <risos> tá a sua equipe, que no meu caso era fácil de ver o, o pessoal, né, a gente era aquele amarelinho, fluorescente, falar pô, tá todo mundo ali enfileiradinho, o que que eu tô fazendo aqui, né, me batendo aqui no meio? Aí eu ia lá, os caras abriam um espacinho pra eu entrar, eu falava, ah, então é isso, todo mundo anda perto, ah, tá. então eu acho que é como. É na prática exemplo. mesmo, né? É na prática, é. é na prática, né, porque ali já era 2011, né, eu comecei no ciclismo, 98, 99, então assim, eu já tinha muitos anos de prática, então eu já tinha muita vivência, não tinha a prática do profissional italiano, né, que eu aprendi muita uhum. coisa refinada ali, mas tinha muita prática de prova de ciclismo, então era muito fácil de eu ver o que, que a maioria fazia, o que, que era correto fazer e ir aprendendo. Quando eu fazia alguma coisa muito grosseira, errada, os caras davam um, um toque ou outro.
1: Exato, claro, mas, é. Mas é, é, o é, restante
0: entendi. não não tinha um, um, um professor, alguém que falar... e a gente recebia também muita ordem pelo radinho, né... É, naquela claro. época ainda... não sei se hoje, ó, não são todas as provas que podem usar rádio... mas era... recebia muita ordem... É, buscar água ou fechar o buraco da fuga... enfim... É, diversas ordens a gente recebia
1: por rádio. Tá... me diz uma coisa de, de curiosidade... Uh... Nessa época, 2011, não faz tanto tempo assim, a gente já tinha aí a internet, né, os avanços, é, enfim, tecnológicos de estudo, de conhecimento, de treinamento, já estavam bem, bem adiantados, quase que próximos ao que a gente tem hoje. Vocês ainda só treinavam é, pedal ou existe, assim, aquela, aquela, aquele, sei lá, se é um, um mito, né, ou, ou se é verdade que é pedalar, né, descansar, se alimentar, tomar uma massagem, aí dorme, aí pedala, de novo se alimenta, descansa, essa é a rotina do ciclista profissional, era a tua rotina lá em 2011 no ciclismo profissional italiano, ou já existia ou existiu é, algum tipo de preparação adicional, que seja psicológica ou mesmo, sei lá, yoga, meditação, ginástica funcional, tinha alguma outra preparação adicional que não fosse somente pedalar e descansar? Tinha, tinha
0: sim a gente tinha é, um apoio psicológico então sempre tinha uma, uma psicóloga à disposição da equipe inteira e a gente tinha também uma academia à disposição próximo à, à base da, da sede da equipe que é inclusive a cidadezinha que eu morava os atletas que moravam longe não tinham a, essa academia mas eles tinham é, a noção e o, e o treinamento também, a gente recebia as planilhas do que era para fazer, tanto na bike quanto na academia, tudo por e-mail, né? Então era um negócio bem organizado. Então não era só o treinamento da bicicleta, a gente tinha um apoio psicológico, então qualquer atleta que estivesse precisando de apoio psicológico ou próximo às provas importantes, eu lembro que alguns atletas falavam, meu, por que, que você não procura psicólogo para desabafar, para falar um pouco, você vai ver que vai ser legal e tal você que tá longe do Brasil, e eu lembro que foi bom, e especificamente de treinamento tinha academia, tem até Entendi. um ponto engraçado, né, para falar, porque eu lembro que eu, a primeira vez que eu recebi é, o treinamento, é, com as datas, tal, o que, que ia sair de bicicleta, o que, que ia fazer academia, academia em italiano é palestra, né, e aí eu falava, meu, que tanta palestra a gente vai ter nesse mês, né? Eu via lá é, Bici, Bice, Bice, palestra, bis bice, 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 palestra, né? Na, na, vamos dizer, na minha planilha semanal. Eu falo pô, vai ter palestra pra caramba nessa semana, que é Depois que eu fui descobrir que palestra era da academia, né? Então. É, isso foi legal, mas era a nossa preparação é, física no começo do ano tinha bastante academia, né, muitos exercícios funcionais que depois eu mantive na minha minha carreira sempre voltei para o Brasil hoje que eu passo treinamento para alguns ciclistas eu passo o treinamento complementar para o atleta de, de academia funcional para trabalhar os outros grupos musculares que não trabalham na bicicleta, né? Então é, ajuda ajudou demais comigo e para você ter noção, eu nunca tive nenhum tipo de lesão séria né no meu corpo. Então eu sempre tive uma preparação física muito boa. É, e sempre fui muito certinho né em relação a isso para não me lesionar. Então, basicamente era isso. A gente treinava de bicicleta, tinha uma preparação é, mais forte de academia no começo da temporada. E sempre teve o apoio é, de outros profissionais ali na equipe. Além do psicólogo, tinha os massagistas é, sempre à disposição. É, mecânico, eu lembro que tinha, meu, sei lá, devia ter cinco, seis mecânicos na equipe, a gente não fazia absolutamente nada com a bicicleta, então a, em termos de estrutura a gente tinha
1: bastante coisa. Você já tinha tido contato com treinamento em academia ou foi lá que você passou a, a fazer?
0: Lá eu passei a fazer alguns exercícios diferentes, principalmente uns funcionais, mais voltado para o ciclismo. Né? Eu já tive contato, já sabia dessa preparação de base com fortalecimento em academia, mas eu fazia na época, por exemplo, em Campinas, eu falava que era ciclista tal, queria fazer preparação, mas o cara não, não tinha a noção que um, um preparador italiano tinha de décadas, sei lá, de, Sim, claro. de um bisavô do cara, já foi ciclista, o cara tinha um conhecimento muito maior do que a gente precisava. E o preparador uhum. no Brasil, não, coitado. Às vezes era um fisioterapeuta ali recém-formado, um educador físico também recém-formado, passava o mesmo treininho que o cara para hipertrofia ou para, sei lá, para estética, ele passava para mim também. Então, é, eu fazia exercícios muito, vamos dizer, básicos né, na musculação. Não que não ajudasse, mas exercícios específicos e voltado, voltados né, para o ciclista, com certeza ajudam muito mais e foi o que eu, que eu aprendi na prática lá na Itália
1: bacana, foi, foi lá o período que você mais treinou ou que você treinou mais duro tanto em quilometragem quanto em intensidade
0: eu acho que foi quando eu comecei porque no ano do profissional é, eu aprendi muito como treinar é, não, é, com a cabeça vamos dizer, um, treinar de maneira inteligente porque imagina, profissional a gente tinha 24 horas somente, o nosso trabalho era o ciclismo, né? A gente ganhava a uhum. performance. Então assim, é, qual horário que a gente vai treinar? Ah, vamos sair 6 horas da manhã? Não, eles às 9, 9 e meia. Porque daí a gente voltava 4, 5 horas da tarde, um treino longo, e pulava o almoço. Ah, mas por que que pulou o almoço? Ah, porque a gente tem que emagrecer, tem que manter o peso. Então o café da manhã era mega reforçado e o jantar, com carne, mas voltado com proteína e tal. Então tiveram várias coisas assim que eu aprendi que eu comecei nesse ano do profissional, mas eu tive anos é, de treinamento tão intensos é, que eu tive nesse na Itália quando eu voltei para o Brasil. Porque eu voltei, vamos dizer, com essa bagagem, com essa experiência e não tinha o porquê eu, vamos dizer, dar alguns passos para trás e voltar a fazer aquele meu treinamento antigo no Brasil. Né? Eu voltei claro. fazendo o meu treinamento que eu tinha aprendido na Itália e que eu, eu sabia que dava certo, porque se os profissionais, os melhores do mundo faziam assim, por que não imitar?
1: Uhum. E aí foi quando você voltou, você voltou porque o teu contrato acabou e você não conseguiu renovar ou você voltou, vamos dizer, por escolha própria para acabar se tornando campeão brasileiro né, no ano seguinte, 2012?
0: É, então, aí você falou um ponto mega importante eu até tive o convite para renovar meu contrato é, não era interessante é, Tinham eles tinham cortado vários, vários, vamos dizer, benefícios meus é, o primeiro ano e o único ano profissional que eu tive na Itália não foi um ano que me agradou, porque eu já era um atleta ali de 26 anos é, vamos dizer, velho para o ciclismo porque se eu tivesse ali meus 20 né, como o Guardini tinha tinha acabado de fazer 19 anos era o primeiro ano dele é, seria uma coisa diferente, mas eu tinha meu 26 e eu tive praticamente a temporada inteira somente como gregário né? eu não tive oportunidade nenhuma prova para ser um atleta falar, ó oh, galera, essa prova aqui o Bugarelli vai ficar de roda, vai se preparar para tal montanha e se ele passar, ele é o capitão. Não, não tinha nem, a, nem na reunião eu não tinha essa chance. Eu era sempre o gregário, o agüero, o cara que ia buscar as primeiras fugas ou sair nas fugas iniciais, se desse certo, era a roleta russa. Enfim, eu senti que eu não tive espaço nenhum para é, bater o martelo. E eu sempre fui um cara Entendi. que. Não, eu não nasci para ser gregário, né? apesar de ter trabalhado mais da metade da minha carreira e ter ajudado muito mais do que ter feito prova para mim é, na Itália eu não tive nenhuma prova, né? então eu falei, meu é, chegou no final do ano que começam as negociações, ali setembro tal, na época tinha a equipe de Sorocaba muito forte padaria real, tinha a equipe de Pindamonhangaba Funvic, e as duas tiveram interesse em me contratar e eu falei, e agora? Eu volto para o Brasil para ter a oportunidade de voltar a ganhar provas ou me mantenho na Itália sendo mais um no pelotão sem ter título nenhum. Né? Eu fiquei uhum. nesse, nesse impasse e eu decidi voltar para o Brasil. E eu, ah, eu não me arrependo, acho que fiz a melhor escolha da minha vida porque eu tive anos fantásticos né? tive títulos incríveis na minha carreira, ganhei o tipo brasileiro, depois no ano seguinte ganhei a volta de Santa Catarina com etapa no topo do Rio do Rastro vencendo com a camisa de campeão brasileiro, então assim, cara, eu tive títulos quando eu voltei inesquecíveis eu sou mega satisfeito com a minha carreira né apesar de não ser tenho noção, não ser um atleta mais vitorioso da, do Brasil existem atletas mega vitoriosos, mas eu sou mega satisfeito com o que eu fiz na minha carreira é, com a família né, da, dos atletas que eu encontrei aqui no Brasil, que me recepcionaram muito bem também é, trabalhava com muito mais empenho como gregário aqui no Brasil do que para os italianos, que eu sentia que estavam me usando muito mais, sabe aqui no uhum, Brasil já não uhum. eu tive provas de trabalhar de ser gregário e depois o cara é, retribuir para mim, por exemplo então foi foi fantástico, eu me sentia muito melhor na equipe aqui no Brasil do que lá então achei que foi uma, uma, uma decisão acertada minha e voltei colecionando títulos, cara. Adorei, adorei, foi, foi muito bom.
1: A, a experiência, mesmo tendo passado aí dois anos, mais os quatro meses na. na no Canadá, essa experiência internacional com certeza mudou o Otávio, não só como pessoa, né? porque a gente também vai, vai evoluindo ou vai mudando também, não só pelo passar dos anos, mas essa experiência de conhecer outras culturas, outras pessoas e viver, e o mundo do esporte eu acho que é um catalisador de todos esses aprendizados da vida, mas você voltou num outro nível do teu ciclismo que, que acabou culminando em 2012 2013 com essas vitórias, né?
0: Com certeza, com certeza. O Otávio... De 2008, começo de 2009, antes de ir para o Canadá, e depois na sequência, a Itália, é completamente do Otávio que voltou em 2012 para o Brasil. Completamente diferente em termos de cabeça, em termos de treinamento, é, estrutura física mesmo. meu percentual de gordura baixou muito mais depois que eu voltei para a Itália, porque na Itália os caras. As, são é, maníaco com negócio de peso, né? Cara, eles são, sim. E depois eu percebi que realmente fazia muita diferença, né? É, eu aqui no Brasil era aquele aquela meio até ignorante, né? Não, tem que comer bastante para ficar forte. E na Itália eu sabia que tinha que comer as coisas certas e na quantidade certa para uhum. ficar forte, né? Tudo que você uhum. comia mais era peso extra que você estava carregando em cima da bicicleta. Então, é, voltei com muitas coisas diferentes. É, cabeça físico enfim que culminaram que refletiram diretamente nos meus resultados é, nas competições
1: legal qual foi o você consegue se lembrar nessa tua carreira aí como profissional né que eu também falei no começo você você se aposentou do, do ciclismo profissional em 2017 faz pouco tempo qual foi o melhor conselho que você recebeu que você acha que foi o mais importante que, que, que te transformou no, no, no ciclista que você se transformou, ou na pessoa que você se transformou?
0: Eu não lembro exatamente como foi o conselho, mas eu lembro do, do Mauro Ribeiro. É, alguma volta de São Paulo, eu não vou lembrar qual ano, talvez no ano que eu ganhei uma, uma etapa que marcou muito a minha, minha vida, né? uma etapa da volta de São Paulo que eu, eu ganhei no mesmo lugar que eu ganhei a provinha da Juvenil né lá com 13 anos, minha terceira segunda terceira prova, foi no mesmo lugar que eu ganhei uma, uma mega prova, né televisionada pela Rede Globo a, uma das etapas da volta de São Paulo chegando em Campinas é, onde a minha mãe também estava com câncer e, e ela chegou ah, tava com câncer e eu não sabia que ela tava fazendo quimioterapia no hospital enfim é uma história até longa mas eu lembro que eu em pleno pódio tava puto porque meus pais não estavam lá vendo não viram eu chegar eu falei por como assim meus cara tão... todo dia eu tô conversando com eles falando que eu tô em plena competição amanhã era a chegada de na, na... em Campinas e os caras não estavam aqui vendo né falei, vamos fazer logo esse pódio quero ir embora tal e aí acabou que ela chegou em pleno pódio, subiu junto comigo. Enfim, e por que, que eu estou falando isso? É, essa vitória é, se deve, acho que, muito a uma... Eu não lembro, como eu disse, eu não lembro exatamente a frase do Mauro Ribeiro, mas eu lembro que ele, de maneira grossa, ele falava assim, ó, buga, você está bem preparado, você tem uma bicicleta altamente competitiva, que bate de frente com qualquer uma do pelotão aqui, o que está faltando para você é atitude na hora certa. Então, a hora que você vê numa prova, às vezes, de 5 horas, se você vê uma janela de 10 segundos e não agir nessa janela, é onde faz a diferença de você ganhar ou perder a prova. E em alguns momentos de provas, eu via essa janela e por receio, por é, aquele negócio, cara, não vou arriscar, vamos, vamos esperar mais um pouco. É, eu deixava muito é, vamos dizer a, a chance passar e Entendi. com esse com esse conselho do Mauro né, né tipo você vê a chance arrisque né? então assim uhum. para resumir arrisque quando eu comecei a me arriscar mais é, nessa volta de São Paulo especificamente esse dia foi um dia que eu me arrisquei muito né eu tive movimentos assim é na hora certa mas era um risco e deu certo então assim você vê um, uma, uma prova do Peter Sagan, por exemplo, campeão mundial lá em ritmo. Ele arriscou tudo naquele ataque, faltando 5 quilômetros, o cara ganhou uma prova fantástica. Né? O Nibali ganhou a Milan San Remo de uma maneira fantástica, ele atacou lá no final do pódio, lá desceu que nem um louco. Então assim, imagina se o cara não ataca, né? se o Sagan não atacasse, o Nibali não atacasse, ou se eu não atacasse nessa prova no momento certo. Nada uhum. teria acontecido. Então foi aonde eu tive esse onde eu tive essa visão, desse recado do Mauro Ribeiro, que o cara tinha uma tem né, uma visão de prova é, fantástica. Ele consegue analisar a prova de maneira fantástica. E nesse dia, inclusive, ele estava com o rádio. Né, então, cara, eu lembro que eu, eu cruzei a linha, eu gritava no, no rádio, ganhamos, Mauro, ganhamos! Porque, meu, alguns toques que ele deu durante a prova me fizeram é, ganhar. Então, eu acho que o Mauro Ribeiro, eu devo muito ao Mauro, é, por ter me ensinado a ter um pouco de visão de prova e onde eu eu conseguia enxergar as oportunidades e em alguma delas eu, eu agarrei e tive sucesso.
1: bacana o a, aí também a importância de ter um bom diretor esportivo né que no caso aí da tua equipe nessa época era o Mauro é uma pessoa que que uh, enxerga, a pró, é, é, enxerga de, um, de um ângulo diferente a, a competição e as oportunidades e com a própria experiência consegue te passar lições importantes, né?
0: Com certeza, com certeza. O Mauro foi, foi essencial, mas eu tenho também diversas outras pessoas que foram cruciais na minha carreira, né? Meu primeiro técnico, Carlão, em Campinas, que eu juvenil ainda, ele muito mais próximo de mim do que o Mauro, porque o Mauro eu tive mais conselhos em provas, o Carlão não diariamente, nos sábados pré-prova a gente ia conversando e ele fazia a visão da prova junto comigo olha, você, o circuito é assim, você tem que marcar tal pessoa e vai tentar atacar em tal lugar e se vier o sprint você vai fazer tal coisa então assim, ele me ajudava a criar as estratégias, enfim e, e eu aprendi muito com ele e depois, diversos outros amigos em Campinas que eu pedalava: o Paulão, o Rodrigo Dirani, que foi muito amigo meu também, é até hoje. Enfim, tem, tiveram muitas pessoas que, que me ajudaram a, a aprender e influenciaram diretamente no ciclista que eu, que eu sou hoje.
1: Quem, quem são seus ídolos no esporte? O Ayrton
0: Senna, né? Foi meu ídolo desde a época do kart, com certeza. Me espelhei muito nele. Inclusive, a minha tia, minha madrinha, irmã do meu pai. É, ela falava desde, desde pequeno que o meu olhar lembrava bastante o olhar do, do Ayrton Senna né? então é um cara que meu ídolo número um com certeza é o Senna, me espelhei em outros atletas, né? tem outros ídolos também no esporte é, no ciclismo eu gosto muito do Valverde é, gosto muito do Phelps na natação é, do Zayn Bolt na, na, no atletismo, então existem atletas que eu considero fenômenos que que também são meus ídolos, mas o principal com certeza é Ayrton Senna.
1: é muita gente aqui fala dele, de fato ele é um cara que fez e deixou, né, muita gente aí empolgada e, e inspirou, inspira ainda até hoje muita gente. Cara, vamos falar um pouco do nosso ciclismo aqui antes da gente acabar esse bate-papo de hoje. Você correu aí por muitos anos como, como ciclista profissional no Brasil, teve essa experiência que você acabou de contar e voltou para o Brasil. E agora você tá, é, Você continua envolvido com o ciclismo, né? A gente vai falar aqui rapidamente dessa, dessa, tua, dessa tua fase pós-ciclismo profissional, que você continua ganhando aí as provas, é, algumas provas amadoras. Cara, o que. Aí a gente teve esse ano, né, cara, exemplos aí da. Da, na, na própria volta na, no giro da Itália uh, outros países da América do Sul né, que já tem um, uma história no ciclismo, Equador nem tanto né, mas talvez um pouco maior do que no, no, no Brasil, mas a gente, a gente vê que o Brasil ainda está tá muito aquém dos europeus nem se fala, né, dos americanos, do, do, enfim, mas cara, a gente tá ainda muito aquém de outros países aqui próximos da gente, né, a gente tem um, um argentino correndo aí na, na Quick Step, né, o Richese é, e tal, e a gente ainda não, não consegue ter gente correndo, nem gente correndo lá pra ser gregário, né, que não é pouco, né, você sabe disso. O que, que você acha, cara? O que que, que que falta, né? Vamos dizer que você tivesse à frente aí da CBC ou sei lá, de vez em quando eu faço essa pergunta aqui para muitos convidados. Se fosse ministro dos esportes por um tempo, o que que você acha que, que daria para ser feito ou que precisaria ser feito para que a gente pudesse de alguma maneira está incentivando os esportes de uma maneira geral, mas aqui no nosso caso especificamente o ciclismo. Como é que você enxerga o, o nosso, a nossa modalidade aqui, o ciclismo?
0: Eu acho que falta apoio. A única, a única coisa que falta é apoio. É Onde tem verba, onde tem dinheiro, onde tem apoio, é, o esporte vai para frente. Você pode ver que... O único esporte que realmente tem apoio no Brasil, eu acho que é o futebol. E é onde o Brasil se destaca e tem tantos atletas valorizados nos clubes europeus. É, né? Você vê Só se você falar que você é um atleta brasileiro para ir para um clube da Europa, você já é um atleta mega valorizado. Se você falar que você é um jogador de futebol lá do Quênia, os caras não vão dar nem aí é. para você. Agora, você falar que você é um brasileiro, mesma coisa que um ciclista. Um ciclista italiano é um ciclista, né, valorizadíssimo. Um ciclista brasileiro que é um ciclista brasileiro. Então eu acho que o que falta é, é apoio, né, patrocínio, é, competições. Você falou se eu tivesse à frente a CBC, meu, é, provas, né, teriam que ter provas, apoio da mídia, né, não existem mais provas televisionadas hoje. Mídia que eu digo é mídia aberta, né? É Globo, é Record, é, é. Bandeirantes, teriam que ter provas é, divulgadas assim. É, você citou, Equador, Colômbia. Esse ano a gente teve, nas três grandes voltas, né? Giro de Itália ganhou Carapaz que é do Equador. Tour de France, principal grande volta do mundo, maior. Ganha um colombiano, né? Então, assim, é, e os caras estão aqui, do nosso lado, mas você vai para a Colômbia, por exemplo, onde eu já tive a oportunidade de ir, é, as competições dos caras, é, além de ter uma mega, uma massa, uma multidão na rua, acompanhando, parece, os estádios de futebol do Brasil... É, existem, sei lá, 20, 30 equipes lá com estruturas assim próximas de, de estruturas de equipes europeias né? atleta com 3, 4 bicicletas os caras com salário uhum. decentes as premiações das provas bem altas, então assim tem o apoio do governo colombiano, das empresas colombianas, então o negócio gira lá né? aqui no Brasil, como é que o cara de uma empresa vai para patrocinar uma equipe é, de ciclismo, onde para ele não vai ter retorno nenhum. Ele não vai sair na mídia, né? ele não vai ser conhecido, ele vai gastar o dinheiro dele e não vai ter retorno. É isso que eu penso. Uhum. Se o cara ainda, é, sei lá, 30 segundos de propaganda é, às 9 horas da manhã na Rede Globo, é caríssimo. Só que se o cara investe numa equipe e a, nesses 30 segundos ele aparece pedalando lá e no bretelho do cara aparece a marca dele com certeza é muito mais barato o cara investir numa equipe do que pagar os 30 segundos da Globo né, num domingo de manhã então assim, o uhum. que falta realmente é, é, é aparecer na mídia, e o ciclismo não aparece mais na mídia, quem acompanha o ciclismo profissional é, do Brasil hoje é quem realmente gosta muito, porque tem poucas provas e para você ficar sabendo, ou para acompanhar, é em meios muito específicos, né? ou são nas revistas extremamente especializadas, ou nos insta Instagrams pessoais dos atletas, que é uma coisa fácil de acompanhar, né? ou Instagram de, do pessoal que acompanha a prova, porque vai ser muito difícil você pegar um jornal, uma Folha de São Paulo, ou assistir um jornal nacional, e o, o, o William Bonner falar assim, não, o campeão aqui da... 9 de julho foi, vamos assistir agora a entrevista com a campeã. Feminino, da... não, não existe, entendeu? Então, é, o que falta é apoio e, e aparição na mídia. A gente, o ciclismo é, profissional no, no Brasil está numa, tá numa crise que eu, eu nunca, nesses meus 20 anos que eu estou acompanhando o ciclismo, eu nunca vi.
1: E aí, vou fazer aqui o advogado do diabo aparece de vez em quando na mídia, mas é pra falar de atleta que foi pego em doping, né? Exatamente. É, e, aí, e aí esse é o próximo assunto. Você acha que o o atleta, os dirigentes, os, enfim, todo mundo que está que, que envolvido no, no ciclismo brasileiro, todos os players do, do, do cenário do ciclismo brasileiro, você acha que, de uma maneira geral, né, a gente sabe que sempre existem exceções, mas você acha que a gente está preparado como país para ter um ciclismo decente, organizado, limpo, é, que, que, que possa vai nesse e, e, o ciclismo mundial ele deu uma enfraquecida depois dos escândalos de doping, mas talvez a gente aqui no Brasil não consiga nem perceber né, é, eu tô supondo que ele deu uma enfraquecida pelo que eu leio, pelo que eu ouço e tudo mais, né, com todos esses escândalos sucessivos que culminaram com esse máximo escândalo do Lance Armstrong mas é... A gente vê marcas importantes patrocinando e continuando investindo, né? Essa transação da, da equipe Sky para a Ineosa agora no, na virada do ano foi uma transação meu, de somas vultuosas, nunca antes vistas. É, o ciclismo, de alguma maneira, ele está conseguindo sobreviver e, e, e prosperar né? o ciclismo mundial. Cara, a gente já teve, e eu, eu tenho... Enfim, né já tive próximo de pessoas que, que, que se envolveram com o ciclismo. E para quem está nos ouvindo aqui por conta do, do Bulgarelli, fica aqui o aviso. Já, já passaram por aqui Fernando Nabuco, que foi presidente da, Federação, da Confederação Brasileira de Ciclismo e foi o cara que teve coragem de organizar a Volta do Brasil há muitos anos. Todos os ciclistas que participaram do Tour de France, o Márcio Mai como falou aqui o Bulgarelli, o próprio Fernando Louro, e, enfim, e outros... É... cara, tem gente que de vez em quando topa, abre o olho e fala cara, deixa eu investir, né? a gente já viu equipes é, com patrocinadores maiores, vamos dizer assim, ou talvez com investimento melhores do que a gente tem hoje, mas cara, por uma razão ou outra a gente esbarra no doping, nem sempre, mas a gente esbarra no doping claro que a situação financeira do, do nosso país, a é, situação econômica do Brasil faz tempo que não está muito favorável é, mas a gente teve gente querendo investir e eventualmente essas empresas entram e saem, entram e saem porque de alguma maneira a marca delas acaba sendo envolvida com né, associada com o DOP e ninguém quer isso de novo, você acha que a gente está preparado é, para viver um ciclismo que de fato consiga prosperar e não é só culpa da falta de investimento tem alguma coisa que, não sei se é cultural, não sei se é falta de conhecimento, qual a tua opinião a respeito disso, Otávio?
0: Eu acho que a gente está preparado sim, mas falta estrutura né é, você falou que o ciclismo europeu, o ciclismo mundial teve uma mega enfraquecida né? pelo que você lê, eu acho que eu tenho a mesma opinião também mas você via as equipes é, europeias principalmente quebrando, só que. ou então fazendo fusões, né? Então, assim, por exemplo, a equipe é, Garmin vai cortar pela metade o, o investimento, aí a outra equipe X, por exemplo, que também vai cortar pela metade do investimento, é, elas então se, se, se uniram, se juntam e fazem uma equipe só. Mas vazam é. assim, 150, 200 equipes é, profissionais. É, com, com altos investimentos já aqui no Brasil não aqui no Brasil teve a Funvic profissional, teve uma época também a Scott que foi uma equipe que também cresceu que deu um passo grande para se tornar profissional na época, visando competições internacionais também foram para a Turquia então assim, é, a Scott queira ou não queira, quebrou por causa de um de uma falta de de transparência eu acho que não sei se não tinha um dinheiro que tinha que ter sido depositado, uma, um dinheiro como, como calção, um dinheiro como seguro, se caso a equipe quebrasse, não tinha dinheiro para bancar os atletas, e aí depois a UCI, eu não sei quem descobriu isso, a equipe quebrou,
1: uhum. e
0: depois no caso da FUNVIC, não, a FUNVIC veio numa crescente é, muito é, consolidada, muito sólida, ano após ano, ia subindo de degrau em degrau, até passar para profissional. Quando passou para profissional, foram que surgiram os grandes casos de doping da FUNVIC. Né? E na sequência, muitos casos. E
1: sucessivos, é né?
0: Sucessivos. O apoiador, é, posso falar de boca cheia aqui, o cara que realmente levantou a FUNVIC para isso acontecer foi o João Paulo Diniz. E todos os atletas, eu tenho certeza que são gratos por ele. Porém, é, eu como atleta, ou eu como, é, do lado do João Paulo Diniz, assim, tendo a visão dele, é, eu teria feito a mesma coisa, porque ele acreditou depois do primeiro doping, né, deu, deu a segunda chance, é, ficou mega chateado depois do segundo doping, depois veio o terceiro, então é assim, o cara dava uma segunda chance e tomava a punhalada pelas costas, então não, é. não existe patrocinador, não existe ser humano que suporta tanta traição, né, então é, foram muitos casos de doping realmente na FUNVIC, também a FUNVIC foi a equipe mais controlada do Brasil, eu acho que da, da história do Brasil, porque foram acho que mais de 120 exames em um ano, é, mas isso não justifica os casos de doping, Exato, né? os atletas é. sabendo que ia ter um controle muito maior, se era dopado ou não no passado, não podia nem pensar em utilizar substâncias é, no, no ano do profissional. Então assim, é, faltou estrutura, faltou informação, faltou é, estrutura que eu digo assim de, de psicólogos, de orientação, porque é, eu ainda sou um atleta que eu posso me considerar um pouco diferenciado da média dos atletas nacionais eu tenho formação acadêmica, o que não existe, não é uma coisa comum nos atletas profissionais, né, então eu acho que faltou muita orientação e informação dos atletas é, para que isso não acontecesse, né, então a gente tinha ali uma chance de ter uma, uma equipe consolidada no profissional e a equipe... É, por alguns casos também, porque a gente era uma equipe de 25 atletas, né? e, se não me engano foram cinco ou seis casos de doping é, por uhum. esses atletas acabou o sonho da equipe acabou o sonho do, do Brasil o que acabou assim a, se a FUNVIC caiu caiu é, é, danificando também as equipes de baixo porque daí é, eu acho que foi o começo do, da, da crise do ciclismo do profissional brasileiro porque daí você já via é, outras equipes já não apoiavam né? um João Paulo Diniz saindo do patrocínio da equipe as, as empresas ou quem tem interesse em patrocinar, que é menor fala, porra, se o João Paulo tá saindo, o que que eu, que sou um peixe pequeno, vou Exato. colocar o meu dinheiro no ciclismo então, eu acho que assim, é. a gente tem material humano, tem ciclistas, nadadores Uh, atletas do, do atletismo enfim, o brasileiro é muito forte, muito competitivo tem mega potencial, a gente podia bater de frente com Rússia com Estados Unidos, com China nas Olimpíadas mas falta muito apoio em outros esportes no ciclismo em especial é, é demais
1: a gente ainda não se livrou do doping eu acredito que a gente esteja longe aí falando em nível mundial é, outro dia eu ouvi uma pessoa que não é a, a pessoa mais aconselhada para dar esse, esse tipo de opinião, mas é um cara super conhecido, influente e, e tem contato com muitos médicos e tudo mais. E ele disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Não sei se você já ouviu. É, ele disse assim que ouviu, e eu acredito que seja de algum médico, não sei, ele ouviu que no caso do Tour de France, né, que é a prova mais famosa do mundo, é menos prejudicial para a saúde o sujeito se arriscar se dopando do que ele fazer a pão e água é, por causa do nível de esforço e tudo mais, né? o sacrifício que, que, que 20, e 20 dias, né? 21 dias de competição é, exercem sobre o corpo de um ser humano sem doping. E o ciclismo mundial continua vendo casos e casos e casos de doping, menos, talvez menos frequente do que na, na época aí dos anos 90, dos, do, do começo dos 2000, mas continua. Você acha que é possível, você que já teve em equipe profissional, você que, enfim, já está aí há mais de 20 anos envolvido com ciclismo, você acha que é possível a, a gente se livrar, a gente que eu digo ciclismo, se livrar é, do doping Sendo realista com as informações que a gente tem hoje, né? Não dá pra gente também aqui ficar é, e se, ah, e se... Você acha que é Sim. possível ou vai ser sempre um esporte que vai... Sempre, né? Ou, ou ainda vai continuar sendo um esporte que, por, por, pelo sujeito não ter formação acadêmica, pelos... pelos russos ou sei lá, do leste europeu também não terem outra alternativa para ganhar dinheiro, fazer enfim, um, um pé de meia para poder eventualmente ajudar suas famílias que também eu sei que muito, muito, muitos casos são assim, os caras se dopam mesmo porque né, eles querem arriscar tudo e a única chance é tipo um, 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 um bilhete de loteria quando o cara entra numa equipe profissional, então o cara topa tomar tudo, ou você acha que que dá com algum trabalho? Você acha que o ciclismo, em algum momento, vai poder se ver livre desse essa praga que é o doping?
0: Eu tenho esperança, sim, que algum ano, que talvez é, eu possa ver isso, né? Que o ciclismo não tenha mais essa sombra do doping tão anexada no esporte, né? Mas é, eu, eu posso dizer assim que um Tour de France para você completar um Tour de France ali junto com o um pelotão, que seja top 50, eu tenho absoluta certeza que é possível completar um Tour de France sem doping. É, mas se você pegar os 10 primeiros colocados de um Tour de France e ver o que eles fazem dia após dia, montanha, contra-relógio, velocidade média, enfim... E colocar tudo isso num papel, é, eu acho ainda um pouco difícil os 10 primeiros, tá? Colocados no Tour de France, uhum. fazer a pão uhum. e água. É, então, uhum. apesar de ser, não serem né, pessoas é, pouco informadas, não serem é, pessoas que... No é, é. nível que citou, eles
1: estão ah, já não são mais, é.
0: Não, são pessoas extremamente cultas, inteligentes, formadas, enfim, sabem o que estão fazendo, mas eu acho que nesse nível de, de atleta, né? eu acho que o doping está na frente do antidoping. Né? O caso do Lance Armstrong, é, é claro que ele, o cara correu ali anos e anos é, com produtos, com substâncias ou com maneiras de fazer o doping e está sempre... À frente do antidoping, né, tanto é que o cara nunca foi testado positivo, é, ele teve uhum. que assumir para ir realmente culminar no, todo o escândalo dele, mas o cara foi o atleta da história de todos os esportes mais testados, né, e não nunca teve um teste positivo, então é, tinha muita coisa por trás e eu acho que ainda existe isso, não só no ciclismo mas em outros esportes também existe é, inclusive no futebol só que o futebol é um esporte que muito protegido, muito rico que envolve não só dinheiro mas é, muitas outras coisas, então eles se protegem para não ter escândalos o ciclismo já não, é um esporte que é, depende muito do esforço humano, né? então é um negócio que o cara, porra, como que ele faz uma contra-relógio 50? Exato, exato, né? é. ah, esse cara tá tomando alguma coisa, aí você vê um Neymar dá um chapéu no cara, passa debaixo das pernas e faz um gol, ninguém vai falar que o cara tá dopado porque fez aquilo é, não, ele é. fez aquilo porque é. ele é bom, né, então é um é. esporte que chama muita atenção, como a corrida a pé, um Bolt, fazer 9 segundos e 50 num 100 metros, o cara da natação esportes assim que é, depende muito da máquina humana sempre vai ter, acho que essa sombra do doping mas como eu falei no começo eu tenho esperança que um dia não só o ciclismo, que hoje é um esporte muito marcado pelos escândalos de doping, possam se ver livre disso e, e, e não ter mais essa história de sempre os primeiros atletas a serem os campeões, serem manchados ou serem
1: é, comparados com doping, né? Tomara. Vamos falar rapidamente aqui da tua, da tua vida após... Ciclismo profissional, você resolveu participar do Letap no ano passado, ganhou com louvor, aí aí ganhou como premiação, Foi pro, escolheu na verdade, né? você ganhou o prêmio de participar de qualquer outro Letap, tem várias provas aí ao redor do mundo, você escolheu a, a Inglaterra e aí eu li aqui em algum lugar que, que foi exatamente, enfim, por estar tá vindo aí grandes atletas de lá, você resolveu é, ir para lá e você acabou vencendo essa prova. Você tinha expectativa, talvez aqui no Brasil a, o Letap, você, né, por conhecer todo mundo que está participando e tal, você talvez tivesse alguma expectativa de vitória, você pode contar isso aqui também. Mas participar dessa prova em Londres, você tinha noção, você chegou a dar uma olhada quem é que estava participando e tal, para você chegar lá e, e, e ganhar uma prova dessa?
0: Não, a prova amador funciona bem diferente de uma prova profissional. É, você não sabe quem vai correr. O Letap desse ano. É, eu pedia pro, pro pessoal para eles me darem a lista de inscritos para eu estudar os adversários, eles falavam cara, a gente não pode dar, é proibido é uma prova amadora, não é assim para você estudar o adversário, então assim <risos> é uma prova diferente, é mais uma festa, né, o Letap Brasil tem 2.400 inscritos, quem vai para disputar a prova ali são 30, 50 ciclistas, sei lá né, então assim é mais para diversão e eu eu, eu, eu saí do ciclismo profissional, não queria mais me envolver em provas de altíssimo nível, participar de competições aqui no Brasil, voltas ciclísticas tal, só que, cara, eu sou ciclista, sou um cara competitivo e sempre estava ali uma provinha ou outra, com a história do T-Rex, na época eu queria é, ir em algumas provas dessa aí para tentar subir no pódio, a minha, a minha expectativa era subir no pódio para tentar mostrar o uniforme do T-Rex e divulgar o programa essa foi a ideia. Mas no ano passado, quem, vamos dizer, picou o mosquitinho ali para falar, meu, não, vai para ganhar, na época, foi a minha namorada, a Érica, que me incentivou e falou, meu, por que você não treina e tenta focar pelo menos aí dois, três meses antes do letap certinho. Eu falei, meu, não quero, meu. Eu vou voltar tudo de novo naquela rotina de dormir cedo, alimentação, treino, dedicar, pô, é muita coisa, cara. Eu quero, final de semana... É, não quero saber se eu vou ter que acordar cedo ou não no sábado, quero tomar cerveja na sexta-feira com meus amigos, sabe? Comer torresmo e, e ir num profissional. <risos> você tem que dedicar certinho, cara, porque é, é coisa assim de pouco por cento, faz muita diferença pra você ser o campeão ou ser o terceiro colocado. Né? Então, uhum. é, foi quando ela falou, meu, por que você não tenta se dedicar? Daí eu falei, então tá bom, vai. vou tentar me dedicar certinho para tentar fazer o letap. O letap, é, quando era em Cunha, não me, não me atraía, né? Quando falaram que seria em Campo do Jordão, eu falei, porra, Campo do Jordão, aí eu gosto. Amo aquele lugar, amo aquela região pro ciclismo. Acho que é um lugar que lembra muito a Europa, então é, eu, eu gosto demais de, de participar de provas lá e treinar naquela região. Então foi quando eu me dediquei como um profissional de novo só que eu não tinha referência nenhuma, né? Porque eu não estava competindo, então eu não sabia como era, como estava meu nível. Eu treinei, treinei, treinei. Hoje em dia tem um estrava, né? Que você tem um pouco de parâmetro para saber se você está forte, se você não está. É, então eu fui assim meio sem, sem noção de como estava o meu, meu desempenho. E eu tive logicamente um pouco de sorte na prova, saí na fuga certa, no momento certo o atleta que saiu comigo depois quebrou é, de fome, eu até dei um gel para ele no meio da prova, mesmo assim ele quebrou, no final também, cara, eu vim ali se a prova tivesse mais 5 quilômetros, eu quebrava, então, é, foi, assim, foi uma vitória né, que eu ganhei com mais de 2 minutos no segundo colocado, é, porque eu também não sabia qual que era a distância que eu estava dos caras de trás, né? a prova, que nem eu falei, a prova Exato, amadora, é. ela é muito diferente, é, os caras não entregavam água. O, 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 o letap visa muita segurança dos atletas. Então, para você pegar água durante o percurso, não é que fica, igual ficava no profissional o seu mecânico o seu massagista ali no meio da pista, com a mãozinha esticada, você só vem e pá, pega água. Não. Você tem que parar, parar de sair da pista de rolagem, porque eles. Imagina 50 pessoas parando ao mesmo tempo, no meio da pista, o cara que vem de trás, enfim, pode causar um acidente. Então você tem que sair da pista, né? eles fazem uma arena ali, é, vamos dizer, para lá do acostamento, inclusive, para ter o espaço das pessoas que vão parar e das pessoas que não vão parar. Então, assim, eu fiz o etapa inteiro, no, na metade eu já estava sem água e eu ficava gritando com o motorista da, da Motinho, que me acompanhava, água, água, ele falava, cara, não, eu não posso te dar água, falei, como não pode, para aí, me dá água, sabe, já estressado, eu passava na, nas subidas mais duras assim, que passa mais devagar, os, os fotógrafos, né, eu via a garrafinha do lado dos caras, água, água, o cara batia a foto, quando eu passava, ele falava, ah, você quer água, eu falava, porra, mas agora eu já passei, caralho, cara, caras tô me perseguindo, então, assim, eu cheguei pregado de água, não sabia que era assim, né? Esse ano eu larguei mais preparado, sabia que não ia parar para pegar água e tal, já conhecia como funcionava claro, é. o sistema da prova amadora. Então, assim, cara, é uma diversão, né? Eu levei a sério, treinei muito pro ano passado, esse ano eu não consegui treinar tanto, é... mas consegui vencer de novo. Mas é uma prova amadora, né? É uma prova, como eu falei, largam mais de 2.500 pessoas, é... eu acho que. Tem ali uns 30 a 50 ciclistas competitiv competitivos, né, num alto nível para ganhar, mas não é como o ciclismo profissional, né? É uma coisa mais aberta, uma coisa mais amadora. Se qualquer atleta furar, se eu furar numa prova dessa, acabou a minha prova, né? Então é, é mais uma festa agora coincidiu de eu ganhar a prova, eu, eu tenho um pouco de sorte também, não furei, em Londres a mesma coisa, Londres eu tive mais sorte ainda, porque é, a prova de Londres, eu estudei bastante o percurso, treinei, estava né, bem, mas eu não sabia os adversários e não conhecia nada, então assim, eu larguei é, e comecei a acompanhar os caras da frente, eu falei, pô, não conheço ninguém né? não sei como que os caras correm aqui, é, enfim vou ter que seguir qualquer movimento desde o começo, porque no profissional você fica no pelotão, os caras que atacam normalmente é a fuga que vai só fazer publicidade e depois vai morrer, né e no uhum. amador não é assim, os caras que atacam logo no começo normalmente são os mais fortes, então eu comecei a seguir desde o começo porém os caras não sabiam quem eu era então, no começo ali, a prova era 160, a gente em 15 quilômetros já estava num grupo seleto ali de 15 atletas, e eles rodando assim a fundo, e eu fazia cara feia, que tava mal, porque eu não queria rodar, meu, 15 quilômetros, o cara já foi fundo, eu falei, meu, ou os caras tão loucos, ou os caras são realmente muito fortes. E eles não estavam nem aí para mim. Eles falavam, ah, esse cara aí, farrapeiro, aí não vai aguentar coisa nenhuma, né? Ele, ah, já já legal, ele sobra, cara. vamos levar ele de roda. <risos> e ele é fraco. <risos> e eu fazia cara assim, balançava a cabeça, não aguento, vai. E os caras não estavam nem aí, não reclamaram que eu fui de roda um tempão. E na metade da prova, os caras começaram a quebrar, 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 até ficar ali um grupo de quatro ciclistas só. Aí eu comecei a revezar e aí os caras, eu tava com muito mais energia que os caras, porque imagina, andando praticamente só de roda ali aí nas, claro. nas primeiras subidas que eu dei uma, umas testadas, vamos dizer assim eu já percebi que eu, eu era o mais forte deles ali <risos> e aí os caras perceberam também aí eles, eles começaram a falar, ah, agora a gente não leva não, você tá fortão né, eu não vou levar você não <risos> e aí inverteu o jogo aí eu tive que começar a levar mais os caras porque ainda faltava ali, sei lá uns 60 quilômetros mas eu estava bem, como eu falei, estava treinado, estava preparado. E acabou que eu ganhei a prova. No final, naquela, uma subida faltando 10km eu ataquei, já ninguém conseguiu me seguir, eu vim embora até o final. Então, assim, é, é como eu disse, é uma prova amadora, que ninguém conhece ninguém, né? É, e não eu acho que não tem aquela... Lá em Londres eu percebi mais isso, não tem aquele espírito competitivo como eu vejo no Letap Brasil. No Letap Brasil já eu vejo o negócio da competição mesmo do ganhador muito mais aflorado do que eu vi ah, em que Londres legal. É, em Londres eu percebi um clima mais amistoso mais comemorativo é, foi muito legal foi muito prazeroso ter vencido também em Londres, era um lugar que eu nunca tinha pedalado, nunca tinha ido nem para visitar nem nada, por isso que eu, eu escolhi Londres como premiação do Etapa ano passado e esse ano eu escolhi Califórnia então vamos ver se na Califórnia, se nos Estados Unidos é, é tão competitivo é tão aflorado esse, esse espírito de competição como é no Brasil ou se é um mais amador, mais festivo como foi o de, de Londres
1: bacana cara, é é, e e para você também vai ser uma coisa bacana, porque você vai voltar a competir num ciclismo mais é, norte-americano, né, que eu imagino que deva ser bem similar Canadá e Estados Unidos, embora agora como amador, eu arrisco dizer que você vai ter, vai, uma certa facilidade lá, sorte vai te acompanhar lá, mas a gente vai ficar aí acompanhando é, daqui através das redes sociais aí como é que vai ser, Quando, que mês que vai ser? Vou tomar que eu me dê bem lá. <risos> Se for igual foi esse ano,
0: né, vai ser em junho, vai ser na metade ah, do ano tá. mesmo, porque é calor, mas eu já dei uma olhada no, no perfil altimétrico e, nossa, meu, pensa num letap duro, duas ou três montanhas lá, eu acho que esse ano foram 160 quilômetros com 3.700 metros de acumulado, então de é acumulado, bem duro uau. mesmo,
1: é né? né Cara, e você participa de outras provas aqui também no, no Brasil, que não há o LETAP, né? Você está ainda. É, você não conseguiu se despregar do ciclismo e eu imagino que você nem queira. Você planejou essa tua, vamos dizer, aposentadoria do ciclismo profissional? Você se formou. É, é, em educação física, você começou com o teu canal o Ciclismo Expert, né você me contou aqui agora antes da gente começar a gravar que a ideia era, era na verdade usar como plataforma para o seu sistema de treinamento T-Rex é, e acabou não dando muito certo e, e na verdade o dicas do buga foi o que mais o que mais, enfim é, deu retorno para você em termos de audiência que que você, o que, que você tem planejado, né? você já planejou, você tinha isso planejado que você está fazendo até agora, como é que você se enxerga aí, é, como um, um ex-ciclista profissional, além de estar tá participando das provas amadoras, mas para, de fato, ganhar dinheiro e, e, e seguir envolvido com o ciclismo?
0: Então, é, eu planejei um pouco, sim, minha aposentadoria, porém ela foi acho que antecipada pelo meu histórico de família, de vida. É, eu perdi minha mãe em 2008 em plena pleno vamos dizer, ascensão no ciclismo né? Tava no ano muito bom em 2008, em plena calói, é, vencendo competições é, seleção brasileira Mauro Ribeiro, enfim Tava perdi minha mãe, tive um mega baque é, pensei muitas vezes em é, abandonar o ciclismo parar, e meu pai falou muitas vezes, falou, é isso Pensa na sua mãe, ela ia gostar que você abandonasse uma coisa que você gosta demais só porque ela morreu? Você acha que ela ia ficar feliz com essa sua decisão? Ele lembro exatamente dessa frase do meu pai e me deu muita força para eu continuar no ciclismo. É, passaram alguns anos e aí veio meu pai, que faleceu. Então sou eu e mais dois irmãos meu pai tinha negócios em, em Campinas, né, de imóveis, com, é, juntamente com o irmão dele, com o meu tio, e minha mãe tinha a herança é, dela com as fazendas do meu avô em Minas. Então, eu, com meus irmãos, a gente falou, e aí, o que, que a gente vai fazer? Vamos vender tudo, vamos administrar, vamos tocar... E eu, como eu, eu acho que eu já até falei no, no podcast aqui, eu na minha infância eu vinha para a fazenda do meu avô e eu sempre gostei muito de fazenda. Sempre foi uma coisa que não sei se estava no meu sangue de herança, eu sempre gostei muito da, da vida na roça. né e, e quando meu pai faleceu e que a gente obrigatoriamente tinha que ou assumir e tocar os negócios da fazenda ou vender, eu a, resolvi é, assumir. Meus irmãos, um morava no exterior e não tinha como assumir, e o outro tinha o trabalho dele, que também não tinha como assumir. Eu falei, eu vou tocar o um negócio sozinho. Porém, é, começou a conflitar com o meu tempo de treinamento no ciclismo. Né? Claro. Como eu falei, para você ser um atleta de altíssimo nível, de desempenho e tudo, você tem que dedicar 24 horas do dia é, em relação ao treinamento descanso, alimentação massagem, o próprio treino academia, enfim eu, isso é o dia inteiro e começou, a eu percebi que em 2014 15 o meu rendimento nas competições já não eram é, iguais né? eu comecei a ter uma certa decadência porque eu comecei a focar mais né, no trabalho da fazenda onde eu tinha um retorno financeiro maior do que no ciclismo, eu falei, meu eu não vou ser ciclista para sempre, só que se eu vender a Fazenda, talvez eu sofra ou me arrependa para sempre. Então eu comecei a focar mais e eu percebi que o meu desempenho no ciclismo começou a baixar bastante. E eu, eu tenho até, eu falei aqui no, no podcast que eu, que eu sou muito satisfeito com o meu currículo esportivo, mas eu tenho uma frustração na minha carreira que não foi ter participado de uma Olimpíada. Em 2008, eu fui atleta reserva. Em 2012, eu também saí na convocação reserva, mesmo sendo campeão brasileiro. E eu tentei ainda uma última vaga olímpica em 2016. Fui para a seleção brasileira lá em, no Giro de Trentino, que eram os oito atletas ali que dali sairia algum atleta para a Olimpíada. É, então, assim, eu lutei até o final para tentar conquistar o meu último sonho, que era participar de uma Olimpíada no ciclismo e não consegui. Então é, depois da Olimpíada eu falei é, Otávio agora é, talvez eu tenha que parar com o ciclismo porque para 2020 eu não consigo é, manter o altíssimo nível. Não sou um atleta para fazer um negócio meia boca. Eu faço bem feito. Então eu vou fazer como eu faço agora, que eu faço as competições sem, sem compromisso nenhum. Se eu ganhar, porra comemoro. Se eu perder, se eu abandonar, né, não tenho responsabilidade nenhuma. Então foi um negócio é, planejado, é, eu tinha esperança de pelo menos ir até Tóquio, só que com a, a, a morte do, dos meus pais, principalmente do meu pai, né, é, antecipou essa minha aposentadoria, porque não dava, eu não estava dando conta de ter o trabalho de administrar a fazenda com, com o ciclismo profissional.
1: Então, é, são circunstâncias da vida né, que fazem com que a gente tenha que tomar decisões que nem sempre são as que talvez a gente tomasse naquele momento mas é assim que a gente cresce, é assim que a vida é né?
0: exatamente, Michel então foi, foi uma época da minha vida que eu tive que tomar a decisão é, e eu percebi que também eu já estava em decadência em motivo da, da falta de, de, de dedicação no ciclismo né? eu, como meu pai mesmo falava você está desviando o foco então eu estava extremamente focado no ciclismo, né, e quando eu comecei a desviar o foco com atenção mais para a fazenda, eu desviei o foco então eu não ia fazer direito nem a, o meu trabalho na fazenda e também o, o ciclismo profissional
1: e a fazenda vai bem?
0: A fazenda vai bem, a fazenda não é uma coisa, como você falou, administrar minha fortuna e tal, mas a fazenda <risos> paga minhas contas, a fazenda me proporciona fazer uma viagem internacional por ano e, e eu não ganho dinheiro somente com a fazenda mesmo, porque a fazenda é, eu tenho que dividir os lucros com os meus irmãos e tal, é, eu também trabalho com treinamento com, com ciclistas, assessorias, é, tinha o, o projeto do T-Rex que, que eu tinha mais sócios, que acabou não dando certo, é, tem algumas viagens que eu faço com o pessoal da assessoria que também estou é, visando em fazer isso como um projeto, como um business, então assim, é, o ciclismo eu não posso virar as costas e simplesmente abandonar, eu tenho uma vida por trás do ciclismo, é, Exato, tenho muita é. experiência, que é uma coisa que eu tento passar para as pessoas, Através dos vídeos e também tento de alguma maneira ter um retorno financeiro é, passando treinamento ou viajando junto com as pessoas ou dando assessoria ou qualquer tipo de coisa para eu ter também o meu retorno financeiro em relação a isso.
1: triatlo não passa pela sua cabeça? Chamar o Galindes aí para vocês alinharem para fazer uma prova? <risos> Nossa!
0: Bom, o Galíndes seria até animaria, viu? Porque foi, como eu falei, né? Foi o cara que me colocou no ciclismo. É, eu, anos depois, cheguei a pedalar com ele em Santos. Ele fez uma prova de ciclismo junto com a gente pela Memorial. É, inclusive, eu sobrei nessa prova e ele chegou junto no pelotão. Eu falei, porra, filha da mãe, triatleta forte, caralho". <risos> então, assim, o Galindo foi uma, uma referência no, no triatlon, mas eu nunca pensei em fazer. É, apesar de nadar, me considerar que eu nado bem, né, não sou um dos melhores na natação, corro muito bem, acho que corro muito Olá. bem, então, sei lá, quem sabe um dia poderia experimentar fazer uma prova de triatlon, sim
1: É, agora no dia 12 de outubro, né, no, no sábado que foi dia das crianças, teve o Ironman do Havaí, que com certeza você já ouviu falar, e o Vinokurov o Vino ganhou a categoria do Galindo. o Galindos foi segundo lugar na, no campeonato mundial de Ironman, e o Jalaber já corre faz anos, né? E tem outros ciclistas profissionais que correram e, e, e alguns continuam correndo uh, o do Boltz e, e alguns outros não me recordo aqui agora, cara não tô falando de Ironman porque né, você nunca nem estreou num triatlo, mas eu acho que é uma coisa que você deveria experimentar Cara, eu acho que vai ser tão divertido quanto um letape para você e, e com o teu ciclismo é óbvio, né? Você já larga numa vantagem bacana aí com, com relação às pessoas da tua faixa etária, né? Você tá com 35 recém-completos, né? De, de 35 a 39, cara, é uma categoria super competitiva que eu acho que pode te animar, pensa nisso.
0: Que legal, vou pensar assim, eu não sabia dessa informação do Vinokurov, é. Campeão Olímpico 2012 fazendo Ironman,
1: muito legal. Então, muito legal. então e, e ele fez uma maratona super decente, <coughs> parece que fez 3 horas e 13, se eu não me engano. Cara, e, e, é, e, mas o pedal dele foi melhor do que o do Galindes. Eu não comparei assim, eu, eu tava conversando com um amigo, a gente deu uma olhada rápida, mas enfim. E, o, e ele foi campeão da categoria na faixa etária dele e o, e o Galindes foi segundo lugar, que parece que não foi por muito mas, enfim, um triatleta contra um ciclista e agora o Galinho está amador, né? Embora um amador como você, né? Que treina bastante mas <risos> sem compromisso e, enfim, fica aí a dica, cara quem sabe você, ainda mais morando em Campinas, cara, tem tanto triatlon aí perto do, enfim, aí no interior tem triatlon aqui em São Paulo, que é perto de Campinas, se anima, cara, a experimentar, já que você já tem esse background de corrida né, cara, a natação, de fato, é o menos importante, né, o que toma menos tempo numa prova de, de triatlon, então quem sabe você ainda consegue uma, uma nova carreira aí, sendo um triatleta e dá pra você, eventualmente, até ser campeão mundial não dá pra você ir pra Olimpíada, mas dá pra você ser campeão mundial na sua faixa etária, olha lá.
0: É, que legal. É uma coisa que eu nunca tinha pensado e agora você me deu, acendeu a luzinha da, da ideia. Quem sabe aí no futuro <risos> vai ter o Bugarelli então, no
1: triáculo. <risos> olha lá, é um, é um esporte tão legal que seja, enfim, é de uma maneira bem descompromissada e amadora, mas eu acho que vale a pena você experimentar, cara. Já que foi uma das coisas que te estimulou a entrar no no mundo do ciclismo, né, o, o Fast Theatron ali atrás, as provas realizadas em Santos, no Guarujá, é, e agora você sem, sem pressão, assim, né, de ter que viver disso e tal, acho que pode ser uma coisa legal para que você também se mantenha ativo, saudável e tal, por muitos e muitos anos, e afinal de contas 35 ainda é muito garoto. Cara, é, Para terminar, é, antes de você passar todos os teus canais e tudo mais, quem foi, ou qual é, para você, na tua opinião, o o melhor ciclista melhor morto ou vivo de... que já parou que, que, que
0: sem sombra de dúvida é de Max
1: ah bacana Você é dos meus é de é. Max com certeza legal cara bom faz uma propaganda aí quem quiser quem não quem não tiver ainda conhecimento do seu canal é, no YouTube o Cycling Ciclismo Expert e quiser saber qual que é o nome, como é que faz para acessar tua suas redes sociais. Quem quiser treinar com você, ou quem quiser te contratar, ou quem quiser te chamar para uma palestra, quem quiser viajar com você para fazer um pedal, faz uma propaganda aí antes da gente é, terminar esse bate-papo bacana.
0: Legal, meu canal do Ciclismo Expert, né? Se vocês digitarem Ciclismo Expert ou Dicas do Bulga no YouTube, é bem fácil de achar. A gente já tem mais de 100 mil inscritos lá, então como a gente falou aqui no podcast é uma coisa que é, repercutiu ba bastante eu fiquei bem conhecido aí pelos vídeos dos Dicas do Buga, galera, então convido aí todo mundo que tá assistindo o podcast aqui para assistir os vídeos lá tem muito conteúdo, muita dica bacana, e pra quem quiser entrar em contato direto comigo quiser saber sobre treinamento é, ou sobre as viagens sobre as coisas, pode me procurar pelo Instagram Otávio Bugarelli e me chama no direct lá que a gente pode bater um papo mais a respeito disso
1: bacana, vou colocar os links é, das tuas, do, da, do teu Instagram e do teu canal no Youtube para as pessoas poderem clicar e verem rapidamente através aqui do post do episódio é, de hoje no endorfinabr.com e também vários links aí para vários assuntos que a gente falou. É, inclusive se, se de novo, se você está chegando aqui hoje, graças ao Otávio, não conhecia o Endorfina, é, já gravei também com o João Paulo Diniz aqui, que foi essa pessoa aí que, que tem toda uma, uma força bacana aí para o nosso ciclismo, infelizmente não. Foi adiante aí para essas razões que a gente conversou, mas também o Márcio Maio, o próprio Mauro Ribeiro, o Murilo Fischer, o Renan Ferraro, enfim, e algumas outras pessoas, Luciano Palharini, meu amigão, passaram por aqui já também, então fiquem atentos aí se você não conhece. E é isso, Otávio, parabéns, cara. Você é um cara com certeza diferenciado, você é um cara bacana com muita, enfim, com muita história vivida e com muito ensinamento aí pra passar para as pessoas. Boa sorte nessa tua nova empreitada aí, nessa empreitada aí como fazendeiro, acho que você tá agindo corretamente, tem que pensar no, no futuro, no patrimônio da família, enfim, e claro, nunca largar o esporte, principalmente o ciclismo, que é um esporte bacana e de fato um esporte que te deu a fama que você, enfim, essa carreira que você não pode é, jogar para trás, boa sorte em todos os teus todas as tuas aventuras aí no mundo do ciclismo e vamos lá, se você se interessar cara, pode me procurar, eu posso te enfim, te ajudar, te dar dicas eu te passo, não sei se você tem o um contato do Oscar aliás, o Oscar também já teve aqui, acho que episódio 3 ou 4, um episódio muito bacana com Galindes, é, também te passo o contato do Oscar, enfim, tomara que você se anime a tá, estar é, pelo menos se aventurando de vez em quando num teatro ou outro
0: legal, obrigado Michel pela oportunidade, pelo espaço aqui de Endorfina Nunca tinha feito um podcast, meu primeiro. Gostei. Obrigado pela ajuda, pelo espaço. E é isso aí. Vamos que vamos. Sendo fazendeiro, ciclista, quem sabe agora <risos> num futuro próximo triatleta.
1: Olha lá, e, e, e não se esqueça disso, né? Você ainda pode se tornar um campeão mundial na sua faixa etária de, na modalidade do triatlon, cara. O triatlon tem essa vantagem, né? De que você consegue ter essa, essa vida prolongada. É, de atleta se levando a sério, levando o esporte a sério, mas sem viver de, do esporte obrigatoriamente. Então acaba sendo uma coisa bacana e eu acho que é isso que atrai muita gente para o nosso esporte.
0: Exatamente, quem sabe? Vamos ver, planejar, treinar, uma coisa certa. É, eu não vou deixar de, de, de fazer atividades, de pedalar, de correr, de nadar, porque é uma coisa que está no meu, no
1: meu perfil. Isso aí, cara. Grande abraço e parabéns. Valeu, Michel. Um grande abraço. Um abraço a todos os ouvintes aí. e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa.